0: like
1: Bienvenidos a una nueva edición de Gaming is Live, el podcast con noticias de actualidad y cierto regusto retro. Volvemos después de estas navidades tan bonitas que hemos pasado con nueva temporada, nuevo
2: opening, como ya habéis podido escuchar, temazo acojonante
1: temazo, de un juego,
2: sí, sí. un poco así así. Eso, escuchad la canción pero no veáis el vídeo en YouTube porque uff, la intro es horrible. Es terrible.
1: Pero bueno, lo dicho, volvemos con un nuevo programa, eh, faltan algunos de los habituales, pero tenemos una gran noticia que dar de eh, un nuevo asistente, así que vamos a pasar a presentarlos. Contamos, como siempre, con la inestimable ayuda de
2: Harker. Hola chavales, muy buenas, aquí estamos otra vez, año nuevo, vida nueva y temporada nueva. A ver vida, qué tal va. Vida nueva, has dado un vuelco a tu vida eh, desde bueno, la última vez. Me quedan cuatro mesitos para tener vida nueva de verdad, pero, pero sí. Qué guay.
3: La ¿Lapo? Eh, buenas tardes, encantado de estar aquí Y a ver, a ver si empezamos bien esta nueva temporada Muy bien, a ver si se te ve
1: más el pelo Últimamente, eh, con tus obligaciones Vendré para el final, vale, para el último
2: <risa> Gorka Pues muy buenas, es que siempre es un placer estar aquí Empieza una nueva temporada, un nuevo año Y nada, esperemos, o mínimo, hacer tantos podcasts como el año que viene Y con tanta calidad <risa> Eso es, Saludo,
1: no sobra, es calidad y Nueva Incorporación ya ha colaborado con nosotros en el blog más de una vez al amigo Ayelar, que lo tenemos a través de Skype.
4: Hola, ¿qué tal?
0: <risa> <risa>
4: <risa> ¡Buenos días! Bueno, tardes o noches o lo, que, o lo que sea a la gente que esté escuchando y nada, un auténtico placer por mi parte estar aquí con estos monstruos del podcast y a ver qué sale, ¿no?
2: Eso de monstruos lo dices ahora porque los estás viendo por la, por la cámara, ¿verdad? Básicamente
4: por
3: eso,
2: sí. <risa> <risa>
1: Pues eso, contamos con Conexión y todo, esto oh. es... Conexión
2: con Isla delfino vamos a más, sí.
1: estamos encantados
4: sí. Hemos <risa> habilitado aquí una, una línea, hemos tirado cable por debajo de la isla para, <risa> para poder conectarnos
1: Y es como un detalle bonito que puede dar esperanza a otra gente que dices ¿Ves? Con un poco de esfuerzo puedes llegar a ser un podcaster de élite como nosotras O sea, que, es, que todo el mundo persiga sus sueños que se puede llegar, Qué bonito es eso y nada, también comentar que no contamos con Jox porque está comiendo por los reinos de Navarra. Tendrá alguna congregación de Sonias o algo así. ¿Han quedado? Sonias navarros. Eso es. Y Keeper, que básicamente ha dicho que, que si grabábamos hoy que le rompíamos la tarde. No sé muy bien a qué se refiere. No sé, tendrá un estricto... Nivel de pajas que tiene que hacerse un domingo a la tarde y no lo puede cambiar. O querrá jugar al Papers, please. Seguro. Así que nada, un Seguro. saludito. Y con esto, pues, vamos a ir comenzando. El podcast,
2: que tenemos en este podcast, amigo Harker? Pues, un poquito lo de siempre. Cambiamos sí. alguna cosilla, pero vamos, poca, poca cosa nueva. Empezaremos con las noticias. Las noticias que han acontecido así los últimos días. Eh, luego pasaremos a contar cada uno a qué que hemos estado jugando estos días luego por cambiar un poquito debido al, al tema central que, que tenemos en este podcast en vez de la canción del podcast vamos a poner un, un corte de, de una serie de anuncios que bueno ya, ya lo comentaremos y por último como, como tema central eh, vamos a, a a poneros unas canciones de la generación actual las, las canciones que han sido nuestros temas favoritos de, de esta generación casi todas, porque hay una que luego ya llegaremos no, es que una cosa es los temas
3: favoritos y aquí pone temazos de esta generación,
1: ¿consideras eso, eso un es. tema luego hablamos, luego, hablamos. Eso, sí. luego lo comentamos sí. luego lo decimos así que nada, esto es lo que traemos para vosotros, fresquito y calentito a la vez, aunque sea una cosa un poco loca poco rara. así que nada vamos a empezar, bienvenidos a Gaming is Life.
3: Noticias
2: Sony desvela PlayStation Now, su nuevo servicio de juego en la nube Sony ha presentado en el CES 2014 <coughs> su servicio de juego por streaming en la nube gracias a la compra en su día del servicio Gaikai. Permitirá jugar a diferentes títulos desde PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, televisores Bravia, tablets y smartphones. Habrá diferentes opciones de pago, pudiendo alquilar los juegos o suscribirnos al servicio mediante una cuota. También han asegurado que será suficiente un ancho de banda de internet de 5 megas para que el servicio funcione de forma fluida. La beta comenzará a finales de enero en Estados Unidos para implementar el servicio en verano. De Europa aún no sabemos nada. Bueno.
1: O fin Sabemos cómo querían meterlo en la retrocompatibilidad en Sony tan cacareada. Que... Sí. Para que paguéis otra vez, pero bueno. Ya. Yeah. Eso ya es la tónica en todas. Y no sé, ya que no está Jokes, podemos hacer como si él estuviese. ¿Cuál sería su opinión? La estupenda noticia sí. Esto es un gran
0: avance del Esto mundo es de los videojuegos La verdad
1: es que Sony lo ha vuelto a hacer Como se nota, Sony inventó la industria de los videojuegos Tal y como la conocemos Y chupemos pollas <ríe>
4: <ríe> pollitas que lo que pregunto yo es ¿Para qué queremos La Playstation Vita TV? Si ya con el Playstation Now Podemos jugar prácticamente a todos los juegos de, de yeah. Sony Bueno, no sé pero es, problema, ¿no?
2: pero Tienes que tener un Bravia para eso
4: Sí, pero por eso Sí, pero que es, que, es que el que tenga un Playstation TV seguramente tendrá un Sony Bravia en su casa
2: ya yeah, y un mm -hmm. Xperia Z1 y sí, por eso.
1: <ríe> sí porque el tema de tablets y móviles solo en las de Sony o en cualquiera o oh, también sabemos las tablets de Sony van en Android y ya están
2: tardando en sacar el APK y adaptarlo
3: para varias donas claro que sí, todas. es que va
2: a ser eso Sí, eh, lo de las tablets al final sacarán eso. Aunque sea solamente para la Sony, seguro que la PECA lo adaptarán de alguna forma para que se pueda jugar en, en cualquier en cualquier tablet. Y también entiendo que si quieren, si lo que quieren es coger mucha cuota de mercado, les interesa también poner el iPad. Una versión mm. para iOS.
1: Ver, si llegase a cualquier... A cualquier plataforma que tenga Android Igual por fin oh, ya vale como una consola Ya, lo pensé, eh, lo pensé. <ríe> Sería algo digno Yo ah, también
2: lo pensé Igual puedo jugar con <ríe> mi Super Xperia <Experience>. Hombre <ríe> Un poco limitado Con Super o? Xperia no sé si puedes jugar a los de Game Boy <ríe> O sea que vale. Pero a mí me parece que es una O sea, es un servicio que a mí me, me interesa hmm. Hombre, al final todo lo que sea tener Opciones diferentes Pues bien, pues o sea De todas formas Eh... ¿PlayStation 4 para qué? Si, si en realidad decían, cuando anunciaron el servicio Gaikai y tal, me acuerdo que Jox nos comentaba que los juegos de PlayStation 4 no iban a poder correr por streaming como los de PlayStation 3 porque requería de un ancho de banda mucho mayor y tal, por las resoluciones. Pero ¿qué juego ha soportado por ahora más de 1080 como un juego de PlayStation 3? Ninguno. Entonces, al final... Entiendo que no saquen los juegos de PlayStation 4 para jugar por streaming, porque sería ridículo tener una máquina y que nadie se la quiera comprar porque no los pueden jugar por streaming. Pero yo creo que sí puede acabar siendo algo que sustituya a lo que son las máquinas. Al final, una, el, el hecho de tener que tener un cacharro ahí para poder jugar a los juegos o simplemente con una televisión poder jugar, pues... Pues yo lo veo interesante. También te digo,
1: como el futuro sea así, de todo por streaming, miedo me da a lo que pueda hacer Nintendo. Pues Nintendo, el internet no es no, una no, cosa que domine muy no, mucho. Serían fatal. O sea que. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona todo
2: esto. Y también eso, han dicho que. Han dicho que. Que con 5 megas será suficiente para que, el, para que la, el sistema vaya de forma fluida. Pero habrá que ver la latencia también. Que eso es más importante que el ancho de banda que tenga cada uno, a ver dónde están los servidores, a ver si, si implementan más servidores, porque estuve viendo una gráfica, salía ahí el mapa europeo, por ejemplo, de la implementación de y en su día, de dónde estaban los nodos y tal, y, a, y para que la cosa funcionara de forma fluida aparecían ahí las diferentes zonas en verde y tal, y vamos, había Madrid, Barcelona, Bilbao, no sé, y poco más. Entonces, ¿o, ¿o se ponen las pilas poniendo más repetidores para Europa o...? Un puerto urraco, me han dicho. ¿eh? Vale, pues... <risa> ¿También? ¿Tienes sí. la Isla Delfín, sí, eso, eso. eso que a lo mejor se nota la diferencia, ¿no? Entre un país y otro, ¿no? Sí.
1: sí. sí. Y, aquí y aquí las conexiones es que estamos, tenemos son basura.
3: Capcom. Desarrollar un título en la Next Gen requiere entre 8 y 10 veces más trabajo que en la anterior. Masaru Yuin, gerente senior de gestión de tecnología en Capcom, avisa que la inversión en tiempo para el desarrollo de un juego en las nuevas consolas es de 8 a 10 veces mayor que en PS3 y 360. Es por ello que decidieron crear el nuevo motor gráfico, Panta Ray, para sustituir al MT Framework. Su intención es reducir una hora de trabajo a 10 minutos. Están desarrollando el motor paralelamente al nuevo título Free to Play para PS4 Deep Down. El MT Framework no lo abandonan, continuarán utilizándolo para juegos de portátiles, tablets y móviles y PS3 y 360 si es que sacan algo más.
4: Entre 8 y 10 veces más trabajo dice Capcom que cuesta trabajar que en la anterior generación. Es curioso, ¿no? Porque realmente los primeros juegos que estamos viendo en la primera jornada, que todavía no son Nexen, eh, no se ve que realmente haya más trabajo por detrás. Me parece que es un poco exagerado. Y más viendo comentarios de otros desarrolladores diciendo que la potencia de las consolas no es, no es tan bestia que requiera tanto trabajo, es curioso, ¿no?
2: Bueno, yo entiendo que si decían que eran de 8 a 10 veces más potente, tendrán también de 8 a 10 veces <risa> más trabajo.
4: Sí, pero no creo que... Pero no creo bueno, que los hombre... Los de PlayStation 3 se hacen veces más difíciles de hacer que los de una PlayStation 2.
2: Ya, yo creo que más se refiere a pues recursos económicos, ¿no? Porque al final, eh, o sea, eh, gráficamente, por el simple cambio de, de pasar de, de, de definición normal a HD Mira, también Nintendo, como han dicho que, hostia, han dicho que el cambio de curro
0: te sapía el toro. Sí, sí pero bestia. es que
1: Nintendo,
2: no compadre, Nintendo, Nintendo
1: sí que ha dado salto, el salto que ya habían dado otras. O sea, se lo tiene que comer ahora. Ya. Yeah. Y vale, que no está ni en internet, tampoco está, hay muchas cosas que no controlan. Pero si ya has hecho un juego para Play 3, hacer uno para Play 4, con los pocos cambios
2: que hay, me parece que es hacer el juego igual y luego darle a
1: convertir para Play 3, no, Play
2: 4, sí, pero bueno yo no creo que, es, que están aumentando o se, o se están basando pues en juegos como el que han sacado ahora el el The Rising 3 que están sí. hablando pues yo que sé pues del Deep Down por ejemplo mm. que el, el trailer que se vio que se han ido viendo en su día los trailers hostia eso sí que hay diferencia gráfica ya sí, considerable juegos sí. que están desde el principio desarrollados para eso, la nueva es, generación es, no, por entonces bueno eso eh, también el como algún de Infinity War también comentó uno que, eso, que, que está llegando este ya a unos niveles de, de costes del de cofón, no. el tema de, de los cambios de generación a mí me parece que es algo que al final va a ser insostenible porque para desarrollar un juego y que te salga rentable o sacas un bombazo que venda la hostia o, o la cosa así está pasando si en la generación está que acaba de pasar eh, han desaparecido unas cuantas desarrolladoras porque su juego no ha vendido la hostia pues imagínate, en esta lo que puede pasar A ver, Capcom tiene que tener miedo porque ya ha tenido grandes desarrollos,
1: Resident Evil 6 que luego no se ha comido ni la mitad de lo que esperaba yeah. así que con eso tiene que andar un poco con cuidado igual por eso quieren de queremos reducir, si nos cuesta una hora de trabajo 10 minutos y así por lo menos no duele tanto. Yeah. eso es muy español también ¿eh? <risa> <risa> Qué raro <¿verdad>? Sí. <risa>
4: <risa> y, claro, fijaos también que las grandes compañías japonesas que hace nada dominaban el kotarro ahora mismo es que quedan en nada. O sea, Konami que quedan los vestigios de, de Kojima y Capcom, bueno, eh, yo creo que el, salvo el Super Street Fighter 4 esta generación tampoco ha tenido grandes grande bombazos Sí, Monster
2: sí. Hunter y... Sí, no, la verdad. Y Konami ha sacado todos todas sus grandes sagas, salvo por Kojima, el resto de sagas las ha sacado todas de Japón. Con I eh,
1: Konami ahora mismo solamente la levantan Kojima y Enric <risa> <Con> los <risa> Castlevania.
4: Square Enix también, otra otra que tal, ¿no? Mm. Una de, la de las compañías triunfadoras de, de la PlayStation, de la generación de PlayStation 2 y tal, esta generación es que nos ha sacado... Sí, les ha pillado el
2: toro, ¿eh? Pena. Les ha pillado el toro...
1: Bueno, no,
4: el vuelco ha sido... Antes tenías
1: juego de Konami, juego de Capcom, juego de Square, decías este va a ser bueno, fijo ahora tienes que andar con un cuidado que te comes o un pro horrible o un Final Fantasy XIII pasillero extremo o ya, cosas ya. bastante... El Resident
2: Evil también, la de hecho que se llevó
4: el 6, ¿eh? sí, sí
2: y con razón, ¿eh? igual, no es, igual no es tan malo como, como, no como es dicen un, algunos, no es un juego horrible que no
1: se pueda ni jugar pero... pero como no Resident Evil, ¿no? No apetece, que... es un juego... No, pero como un
2: Resident Evil ya eso, desde el 5 yeah. ya yeah. no... O sea, como un Resident Evil clásico, quiero decir. El 4 tampoco era, aunque aunque el 4 gustó, el 4 no era un Resident Evil. Hmm. No, era un Resident Evil a luz, eso está claro. Pero Uf, es que este aburre... que ¿Cómo nos aburrió? Eh? Si es que fue... sí, sí. empezamos sí. una partida y...
1: De decir de... ¡Hala, no, no me está apeteciendo nada! ¡Ya, ya, a mí tampoco! ¡Venga, ¡Fuera!
2: Vamos a jugar al Super Golf and Ghost. <risa> <risa> Huawei anuncia su nueva consola Android, Huawei Tron, como la película. Eso es. También en el CES 2014, la compañía china ha anunciado esta consola que aparecerá inicialmente en su país, pero que tiene intención de expandir al resto del mundo. Su coste será de unos 150 dólares es decir, unos 110 euros, y llevará un procesador Tegra 4, 2 GB de RAM, 16 o 32 GB de almacenamiento ampliables por microSD, Bluetooth 3.0 y USB 3.0. Tendrá una Store propia y los títulos que quieran aparecer en ella deberán ser adaptados y optimizados para que funcionen correctamente en la consola y en su mando. Muy inspirado en la 360, pero con un touchpad central. Se dice que están desarrollando una docena de títulos conocidos algunos de PC y PS3 para incentivar las ventas iniciales y igual llegan un poquito tarde otra que se sube al carro ya. y el carro está un poco con las ruedas rotas sí a mí me sorprende porque eh, de, desde que anunciaron Ouya y el Project Mojo y el Stick que no me acuerdo cómo se llamaba pero vamos el Game Stick Game Stick sí ha pasado un tiempo, y la verdad es que, hombre, hoy ya con, con todo lo que he recibido a través del crowdfunding, pues sí, les ha sacado pasta, pero además yo no sé qué tal les ha ido. Y que realmente estos se suban así al carro me parece, me
0: parece raro.
2: Por ejemplo, las que sí que han, tienen
1: su mercado, tampoco se puede decir que hayan triunfado, son las portátiles con Android, es mezcla tablet con las JXD y cosas así, que bueno, sí que tienen su mercado, sobre todo para emuladores, eh, ¿Huawei que saque una más del tipo sobremesa?
0: Pues
1: bueno, pues si supera a Uya, ya me sorprendería. Yeah. Que tampoco es difícil
2: superarla. A mm. nada que hagas las cosas un poco bien,
1: ya deberías. Pero. Sí,
2: lo del hecho de que tengan una historia una propia, pues eso tampoco sé sí, yo que sí les va a hacer mucho bien. Como no tengan un Google Play para poder no. descargar también las demás. También el
1: tema de títulos conocidos de PC y Play 3. Sí, pero igual es el Angry Bears que está, o sea, saber qué tipo de juegos hablamos. Así que no sé, somos muy escépticos con estas cosas, pero es que tenemos razones viendo de sí, lo que venimos.
2: Yo, bueno, ya lo, cuando subí hablamos de las consolas alternativas Android. Porque ahí teníamos
1: ganas de soñar. Y,
2: y, y yo estaba muy ilusionado con todo este tema, porque me parecía que era una que se, abría, que se podía abrir un, un nuevo mercado de consolas de, de bajo coste. Que podían tener un catálogo bueno y pues eso, en plan eso, el Xbox Leaf Arcade o el o Store de PlayStation. Pero ya se ha visto que, vamos, que es un zurullo. Por ahora lo que han sacado es los mismos juegos que hay para tablets y para móviles, como mucho adaptado un poquito para los mandos y poco más. Y es una pena, la verdad. Sí, hombre, al final un precio de 110 euros, pues así a priori está muy bien. Pero claro, luego hay que ver si van a salir juegos, si la consola te da problemas o no a ver qué tipo de servicio tiene, si se te estropea algo entonces bueno, eso parece que es lo que ha salido muy mal con la con la olla, entonces bueno pues, o sea, hay que ser escépticos en estos casos, creo yo y también
1: en ese baremo de precios de Playstation TV y también ya, lo tenemos por ahí ya. así que, no sé, estamos viendo un mercado un poco complicado ¿eh? Mm. Eh, ah, hasta ahora más o menos sabíamos las consolas que teníamos ahora ya es un cristo o sea que, no sé esta generación me parece que va a ser un poco rarita
4: Sí, o sea, además que, que tener en cuenta que también, claro Como Ouya, por ejemplo, lo que pasa es que Está cogiendo una tecnología de Android Y adaptando esos juegos A intentar llevarlos a sobremesa Pero que el tipo de mercado que tiene una consola portátil No es el mismo que el de una consola sobremesa yeah. Entonces, sí, dices, son aparatos que cuestan Muy poquito dinero, es verdad, de fabricarlos Y, y tienen bastante potencia pero es que mmm, todos pensamos cuando vemos una un chisme de estos son en emuladores. Y para tener emuladores ya tenemos bastante otro tipo de máquinas. Yo creo que esto, como, como todo, a lo mejor triunfará en, en China, ¿no? donde Huawei tiene bastante, bastante tirón, pero a nivel comercial es, es difícil ¿no? que, llegue, que llegue a triunfar algo así. más viendo el batacazo de hoy, que, que es lo que decís, que no la conoce ni Dios y que luego tampoco como producto final no. De comentarios que he escuchado la gente, no ha sido gran cosa tampoco.
1: No. No, no, que
2: va, para nada. Hay una cosa que
1: también tiene que dar miedo, porque Huawei es famosa también por tener móviles que hace a Vodafone, por ejemplo, o sea, móviles para marcas. Miedo me da consola Vodafone y que nos metan esto, puede ser lo más horrible que he visto en mi vida. O sea. No creo. ¿no? no se sabe de los títulos que se supone que van a
2: ayudar no, a... No, no se sabe nada. No, no han dicho todavía nada. PC y PS3, pero no...
1: Una docena de títulos conocidos. Puede ser sí, pues, sí. Super Meat Boy Limbo, que dices ni tan mal, pero igual el Cut the Rope
2: y cosas así. Así que, sobre que. El, que el chip Tegra 4 la verdad es que puede mover cosas elegantes ya. Pero. Puede, ver, pero que ha movido. es Bueno, eso también. Pero que no sé cuándo va a salir exactamente esta consola, pero ya ha anunciado. NVIDIA ya ha anunciado una, un nuevo chip Tegra que dicen que va a ser equiparable a, a Play 3 y a 360. Yo he visto algún vídeo, la verdad es que
4: es una pasada. Es que no comentaron Wii U, ¿eh? ¿Eh? Dijeron PS3 y 360, pero no comentaron Wii U. Porque, o sea, está, no, la,
1: porque está por encima, está ¿no?
2: <risas>
1: eso me quedó me quedó la duda también. Digo, ¿El Wii U qué pasa?
2: <risas> pero... Eso, eh, han anunciado un, un nuevo chip que es equiparable a esas consolas y como tarde mucho sacarlo pues este ya va a estar también un poco anticuado, que lo que dices tú, hombre, si al final no hay juegos que, que aprovechen ese hardware pues es tontería, pero...
4: Pues es que, que claro, si, saca, si te sacan luego un Candy Crush y te venden lo que bueno, te venden se pues dice, ¿para qué quieres tanta yeah, potencia? Ya, yeah, ya,
1: sí, también es verdad Quiero desde aquí con esta plataforma que me brinda el podcast decir que odio profundamente el Candy Crush y a toda la gente que lo juega y también al otro juego que se llama Papa Pearl y, oh, que, y que conozco a alguien que juega al Papa Pearl, Lapo. Me ya. ¿Estás atascado sí. ya? Ya lo he borrado. Pues que mal, pues sueles jugar cuando vas al baño, o sea, no, pero no tengo, es buen sitio para atascarte.
3: Tengo más recursos.
1: ¿Tu sección de juegos para cagar? Cuando
3: me deis la oportunidad. Oh, ya oh. está. Ahora, ahora como ta,
1: como podía, se podía hacer una
4: sección ¿no? dentro del podcast.
2: No, sé, sí, la empezó Lapo, pero luego dejó de venir. Sí, si dijésemos juego del año, ¿cuál es para Lapo? Pues diría uno de esos juegos. Eso el es. el, el, el Papa Pearl. Recuerdo mientras jugaba. Qué es rato donde rato. te vienen las mejores ideas. Si, si Ay, es un juego que necesita inspiración. Estaba en la sí. última fase para pasarlo
1: y se me acabó el papel. Papa Pearl. Joder.
4: Ahí podríamos meter el paper
1: split, ¿no? Después. Sí. <risa> ¿no? Sí, también. Ese tengo ganas eh, de que salga la traducción, porque no lo voy a jugar en inglés soy así. Ahí? Y tengo un inglés que le puedo enseñar a la reina de Inglaterra,
2: pero no me Yo ese es el típico juego que me lo cuentan, o leo, y digo, hola, qué guapo, cómo mola. Y luego me pongo delante. Y... Cinco minutos y desinstala Sí. <risa> Yo es que soy demasiado simple. Ah, pero hay... O sea, que en general es un juego que ha tenido muy buenas sí, físicas sí, sí, claro, y que sí. todo el mundo lo ha jugado, lo, lo ha puesto muy bien. O sea, sí, es un de, juego... de hecho, en muchos sitios lo han considerado como el juego indie de este
4: año. este año pasado. indie y por encima de los comerciales también. Lo, lo... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hombre, Yo, a por... mí, lo he probado, está, está muy bien, es divertido. Yo creo que también se, se pasan un poco a veces, ¿no? De, de expectativas, ¿no? Como tipo Long homo de Pan Parable, se llama así. No están sí, de Stanley Parable,
2: Stanley,
4: sí. Eh, que sí, son juegos muy originales. Pero, no sé, competir con la experiencia que te pueda dar un, un juego, digamos, tradicional y tal, ¿no? difícil. Pero sí que son divertidos y muy originales. Y el Paper lo, lo recomiendo, sobre todo cuando salga en español, pues... El rollito ese ruso que tiene es genial. <risa> es muy divertido, ¿eh? Ya tenemos a Kifer,
1: que es nuestro ruso del podcast, y está flipado con el juego. Y sobre lo de Tegra, hay una cosa que... Con el Tegra 4, sí, wow, esto, gráficos superiores a Play 2, tal, no sé qué, ya lleva un tiempo, ¿qué juego hay que digas, hostia, esto es como un juego de Play 2? No me refiero a los gráficos, que sí, visualmente puede ser hasta mejor, pero en tema de profundidad y eso, al final, yeah. <coughs> juegas un Nova y dices, vale, es una copia del Halo, pero no es como un Halo, o juegas un Modern Combat 3 y tampoco es un Call of Duty. Pero así bueno, que... eso,
2: hombre, en el momento en el que se pueda jugar con un mando un poco más o menos como Dios manda... Ahí
1: está vale. ahí están los chinos ofreciendo el Ipega a unos precios realmente interesantes, así que
2: ya sabes. Sí, pero los juegos tienen que estar preparados para, para, para funcionar con esos mandos. Mm. Porque si tienes que andar con los mapeos y todos esos rollos es un, es por, un coño. por lo menos
1: en iOs 7 ahora ya empiezan a aparecer mandos que tienen el soporte oficial que han metido en iOs 7, lo del MFI este... Sí. Pero, claro, el problema son 99 brazos de mando. Yeah. dices, hombre, pues igual me estás crujiendo un poco, son cabrón. <risa> Así que... Bueno, ya ya veremos en qué acaba todo esto. No sabemos si llegará aquí la consola. Pero si llega, pues
2: Harker se la comprará, probablemente. Eh, no creo. no Qué poco aportas. Pero la verdad es que últimamente... Eh, esa, puedes... Esos sea, que Early Adopter que tenía antes... Ya, ya, me, ya me he curado. Ya a, me... a mí me encantaba, porque era
1: siempre, te lo pillabas tú primero, yo lo probaba, tú te comías todos los fallos o todos los precios altos,
2: <risa> y yo disfrutaba porque te veía en no, no. encabronarte. Las, las últimas veces que me pasó fue con la última última, con la 3DS, que me volví loco. ¿Pero fuiste embajador? y sí, fui embajador, sí, sí, la verdad es que compensó. ¿Mm?
0: <risa>
2: y con la Wii, también, sí. y pues eso. La Wii, el chip gráfico cascado la 3DS con las marquitas en la pantalla y...
1: Yo estoy convencido, el chip gráfico ese famoso, ese de casca. La Wii no tiene chip gráfico en pues, sí. Pues
2: se veía peor todavía.
1: <risa> tiene una pegada, un cacho cartón así puesto y dicen que pone ATI. Pero, <risa> <risa> pero en verdad...
4: Yo, yo me iba a volver como tú pero me, me entró el venazo también con la Wii yo, macho. Ya, yeah. Y eso, que, y eso que después de L3 me convencí a mí mismo diciéndome, esta no me la compro al menos de salida. Pero luego, no sé, dos meses antes sacaron el Directest, se han un par de cositas y me pareció interesante el Zombie U, el Nintendo LAN y tal, dije, venga. Y, y la pillé de salida. Y no he tenido problemas con ninguna de Nintendo. O sea, todo lo que dices de la 3DS también que me pasó el tema de, de las bisagras, que... La verdad es que las marcas las que te dejaban... No había visto nunca un producto de Nintendo que, que te acabado que al final un defecto de fabricación provocara marcas en la pantalla.
2: A mí la DS Elite se me partió la bisagra también. ¿También? Sí, eh? yo... sí todo, todo, a mí todo. Sí, no, a él siempre todo lo que se puede romper se le rompe. Sí, sí pero lo de la DS Elite sí que dicen que fue un
1: poco más generalizado, ¿no? Sí. ¿no? Yo voy a abrir mi corazón. Hay una cosa que voy a contar aquí. No os la he contado a ninguno, pero tenía mis razones. Sabéis como tengo la 3DS edición Zelda, muy bonita ella, sí. es la normal, no es la XL. Y aunque tú cambiaste y te pillaste la XL, yo decidí quedarme con lo que tenía y siempre he defendido esa 3DS.
0: ¡Oh!
1: Pues hay un problema bastante gordo, y es que la pintura que lleva en la carcasa o algo así, la del.
2: Donde salen las,
1: no las el, imágenes no de, Zelda el de logo. Es la más. De la trifuerza. No, en la cruceta. En la cruceta, la digital, también va en negro Pero no es que la cruceta sea negra Sino que lleva como una capa de pintura extraña Un plástico duro Que se va levantando Y es una cosa horrible no, jodas, Sí, sí, qué, luego te lo jodas. enseño O sea, estás jugando y tienes como cachitos
2: y tal así Lo quitas y la cruceta está bien Y hablando de malos acabados eh, He empezado a leer por Twitter La gente que los, los sticks analógicos de la Playstation 4 la goma se les está desgastando y se está empezando a ver el plástico de debajo ya ya joder
1: o pues sea no ser que sea eso es eh. <el> <risa> no sé para qué usaron el mando teniendo el mando encima de la mesa ya se va degradando casi sí, esta sí, es sí. la calidad que ofrece Sony en el
2: 2014 no ya y a mí con la 3DS XL me ha pasado que supongo que de jugar el Street Fighter por la zona donde está la cruceta, lo que es el, la, el plástico que está alrededor de la cruceta
0: uh -huh. se me está
2: desgastando y se me está empezando a poner brillante, tío. La mano o la consola. La mano, ah. eh, la consola. <risa> <risa> esto,
1: esto con Yamaguchi no pasaba, eh. Ya Joder, oh, eh. Vamos, rodarían cabezas si llega a pasar. <risa> No, no, pero eso, eh, la 3DS ya me jode. Digo, los acabados la... un poco
2: cerdos. Sí, porque si lo que pretendías era especular para vender tu edición limitada a Zelda de no, 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 años no. por o sea,
1: cientos de euros, antes me muero de hambre que vender esa consola. Eso va a ser mi legado a mi. a mi tato <risa>
0: <risa>
1: Ay, Nintendo, qué grande eres tú también. <risa>
4: Valve muestra las 13 primeras Steam Machines de diversos fabricantes. En el CES de este año, el 2014, se han presentado lo que son los 12 partners oficiales de Valve, entre ellos compañías como Alienware, Falcon Northwest, e Power, CyberPower, bla, bla, bla. Y, y bueno, se han presentado también las especificaciones, diseño y precio de cada una de esas máquinas, que son muy distintas en casi todos los casos y hay equipos que parten desde los 500 dólares a otros que pueden llegar hasta los 6.000 dólares, como el de Falcon Northwest con su llamado Tiki, que a pesar de utilizar una micro torre logran incluir componentes de última generación. Pues 6.000 euros ya... Joder, ya, pu
1: perfecto. ya puede. No me parece un buen nombre comercial, Tiki, tiki algo que vale <ríe> 6.000 pavos. <ríe> yo tengo la Play 4 yo la Tiki. Pues
4: bueno. Lo que podría ser eh, llamarse Toki y ser el, oh, el famoso juego de, sí, sí, de claro. que te viniera con la forma de Toki Ya dices, bueno, pues La cara de un mono escupiendo 1000 euros, ¿no? Porque,
2: Así con pero, un tamaño en plan R2, ¿verdad? Y sí. con la forma de Toki, pues no estaría mal
4: Un mono escupiendo,
2: eso sí vale ¿eh? Eso es mío
4: <risa> <risa> No, lo que han comentado también es que incluso La, la máquina de menos gama, la de 500 dólares Ya es superior en especificaciones a, a lo que son las consolas de nueva generación Ya, ya la lo cual bueno, es que
1: y, y... Hombre, la bezota que era una cosita es del tamaño más o menos que los que tiene ahora los Zotac. Y dices ostras tener una cosa ahí que me mueva juegos bien en ese tamaño es bastante interesante pero valen una pasta todas tío sí pero bueno sí, sí. pero te estás comprando un ordenador potentillo
4: sí pero la pregunta es eh, esto quién se lo va a comprar porque es, Eso es. es lo que yo al final me, me planteo un poco porque los juegos tipo de PC, ya la gente que tenemos PC pues, mm. pues hay nuestro, nuestro cacharrillo más o menos ahí decente y, y bueno tienes tus juegos en Steam y la gente que no se quiere preocupar por PC lo que hace es comprarse una consola ya. y esto mm. es un camino intermedio que yo o no acabo de entender muy bien o es que todavía Valve no lo ha explicado suficientemente bien, pero me cuesta verle eh, el mercado ¿no? también a esto como le pasa también a las máquinas de, basadas en Android a ver si tiene más futuro, pero de momento yo soy un poco escéptico también.
2: Sí, yo también porque eh, ni es barato como las consolas, ni te ofrece... Barato, lo... entre comillas bueno. Quiero decir, más barato, las consolas son más baratas que esto, ni te ofrece lo que te, te ofrece el PC y al final estás pagando un bastón. Entonces...
1: Técnicamente se supone que sí que te ofrece lo mismo del PC, pero a ver, el que es gamer de PC y que sí que se puede llegar a gastar 2.500 para montarse un PC y tal. Al monta. final lo que quiere es, se lo monta y poder ponerle, pues cuando salga una gráfica más adelante, le pongo la gráfica que yo quiera y lo amplío a mi manera. Con una Steam Machine, según con cuál estás un poco más limitado. A ciertos componentes que ya no puedes meter, una tarjeta gráfica demasiado larga no me entra. Así que no sé yo si sería interesante para ese tipo de
2: jugadores. Sí, los que los que son jugadores de PC... Luego aparte... Miran mira mucho el hardware que tienen las máquinas. Y si ven que es un hardware que no está la última o que no les parece suficiente, pues se van a comprar un ordenador a su medida y ya está.
1: Es que... Eso, y luego aparte el tema de que las Steam Machine... Bueno, ya comentamos un poco lo de Valve, que va a ir con Linux. Es bastante raro porque, aunque editen a partir de ahora todos los juegos que han salido, o sea, que vayan a salir para Linux... Tienes todavía un catálogo increíble anterior que no te los van a aportar todos uh -huh. y si lo van a hacer con Winner es una guarrada. no <ríe> con Wines, no, va a ir... Por eso.
2: no van a ir todos, no, no creo.
1: O sea que no otra opción que es arranque dual o pasarte solo a Linux, no sé, me parece un movimiento un poco extraño, bueno. pero bueno, es Valve, todo lo que toca al final cuaja, porque para los gordos peceros, como lo que dice Valve es como la Biblia, es sagrado, pues a ver qué pasa
4: pero yo me imagino, ¿no? Un chisme de estos en las tiendas, ¿no? Y ver sobre todo ese mando tan raro y la típica persona pasa por ahí y dice, pero, a ver, ¿cómo voy a jugar yo al pro con esto?
1: No, no, yo ya he oído quejas, ¿eh? De gente que dice que eso es muy raro y que no le gusta nada. Pero gente que lo ha probado. Sí, sí, gente que ha probado y decir, esto es, es muy, es que es súper extraño. O sea, tener así dos trapas redondos, no sé, es una cosa. Bueno. Hasta que no lo pruebe. Eso,
2: eso, yo hasta que no lo
1: pruebe tampoco voy a voy a opinar. Tú eres mucho de mando raro. Nintendo 64, que es un horror de
2: mando, a ti te encantaba. Ese es el mando de la hostia. Ahora ya no, ahora no te gusta. Era, era, era. pero porque ahora,
1: ahora no era, me
4: Hasta que salió el de Gamecube, pero el Mando de Nintendo 64, cuando lo tenías la primera vez, decías, ¿qué coño es esto? Era, sí, es. sí,
1: yo, yo siempre me llevado fatal. Aquí, con vas, este vas a
4: Mario 64 o al West Race y decías, esto es lo mejor que ha creado el hombre en su vida.
1: <risa> el de Gamecube sí que me parece un... Los gatillos de ese mando te abrazan las manos. O sea, con el recorrido que tiene es una cosa súper cuca sí, sí. Es un mando grandioso. Vale, pues vamos a pasar a la última noticia. Luego tenemos dos, que son como breves. Unas notitas que queremos dar. Titulares. De... No seis sí. titulares. Sí. Pero bueno, vamos a pasar con la última noticia. Titanfall y su multijugador para 12 personas explicado por su diseñador jefe. Esto ha traído cola en los foros, pero bien. Vale, eh... Como ya me imagino, sabréis todos, han anunciado que el multijugador de Teen and Fall, ese juego que tantas esperanzas había, porque por los vídeos que se han visto, las batallas sí que tenían pinta de ser interesantes, sobre todo en multijugador, pues que al final va a contar con dos equipos de seis personas máximo. Pues se ha llenado todo de gente diciendo que a ver qué puta mierda es esta, qué tal, y ha tenido que salir el diseñador jefe para defenderlo y esto es lo que ha declarado. A mayor número de jugadores, menos cómodo se vuelve el juego. A diferencia de otros juegos donde puedes mantenerte cubriendo dos entradas, en Titanfall el enemigo puede llegar por la ventana que está detrás, la que está a tu izquierda, venir de cara, por las escaleras del pasillo o lo que sea. Pues bueno, yo creo que en todos también, sí. pero vale. Sí. Suele, haber cinco direcciones desde la que... Suele haber cinco direcciones desde las que puedes ser matado y al sumar jugadores, más probable es que acabes muerto por la espalda y más difícil es controlar lo que ocurra a tu alrededor. Si haces un juego y tomas decisiones que no estén centradas en la diversión, porque quieres dejar contexto a alguien o intentar cuadrar los números, no estás haciendo lo correcto. Todo se reduce a lo mismo. Puedo comprender que sea difícil de entender para la gente, porque es difícil que cobre sentido, pero depende del desarrollador tomar las mejores decisiones y crear la mejor
2: experiencia. Mm. Hombre, yo me acuerdo cómo suena para... esto. Recuerdo estar jugando con vosotros al Call of Duty y te podían matar igualmente por cualquier lado.
1: Sí, sí, luego también decían eso de que cada jugador va con su titán y que bueno, que eso que era una nueva forma de jugar, bueno, Habría que entender que el número era este y que sí, estaba pero, pensado, pero a saber
2: a ver, una cosa es que te digan no, es que nosotros consideramos que lo óptimo es 6 contra 6 máximo vale, pero déjame la opción déjame uh -huh. la opción de, de jugar, yo que sé, los que te dé la gana que luego la gente se da cuenta de que tenían razón y que eso es un desbarajuste o bueno, pues mira, ya jugaremos 6 contra 6 o lo que sea Pero
4: no sé Creo que la clave es el comentario que hace el desarrollador Cuando dice eh, Intentar cuadrar los números Ya yeah. dijeron Esto hay que meterlo para aquí por One, hay que meterlo a 1080p Pues más de 12 jugadores en pantalla lo podemos yeah, meter eso sí. <risa> sí Aquí
1: todos nos lo han pintado muy bonito Pero llevamos unas tandas de noticias de recorte En cada podcast decimos algo De que no han prometido tal Y al final ha salido mm. otra cosa
2: bueno, por lo menos hoy hemos hablado algo de, de Xbox One ya sí. <risa> porque en el anterior no dijimos absolutamente nada Joder,
4: este, vamos, ¿eh? Eh, yo solo digo que en las tiendas eh, están cogiendo polvo como la Wii U ahora mismo las Xbox One. <risa> al menos en España sí, <risa> en, yo... en, en Estados Unidos supongo que no pero aquí de momento
1: el otro día en Mediamark eso eh, Xbox One te podías hacer un sarcófago con ellas Blade 4 ni una. Ya. Y Wii U alguna, pero tampoco había muchas, ¿eh?
2: Ya, yeah, pero yo creo que las han quitado ya. Sí.
1: <risa> pues está, la caja, está la caja descolorida ya, no se diferencia el bigote de Mario. Y... En pues la
4: caja. mandar mensajes a 199 euros y la gente pues va corriendo a las tiendas ¿no? a <risa> comprar.
1: Seguro. Vale, eh, bueno, vamos a decir las breves. Breves y dedicadas. Eh, sí. Bueno, un nuevo prototipo de
2: Oculus Rift wow. está dedicada a John Carmack. Por su valentía. Eso es. Por su valentía de dejar toda una compañía como ahí de software para, para meterse en un...
1: En unos hippies, ¿no? A
2: hacer un
1: del día con... fumando... Eres, tío, ¿Vas a flipar? Vas a flipar, venga, al día uno. <risa> <risa> y la otra noticia, sí. Los reyes han vuelto. Cotiza cotización de Nintendo en bolsa por encima de la de Sony. Parece que en este mundo loco, al final, hay entre la borrasca que vivimos un recodo de luz y de esperanza que nos da alegrías para soñar. Nintendo volverá a ser lo que tiene que ser. No sé cuánto tardará. Y Jox ahora mismo, que está en Navarra en la sobremesa, ha dicho, ¡ay! Me encuentro mal, tengo una pretón y no sé por qué. <risa>
2: bueno, además hay que decir que a Sony le quedan dos años, ¿no? Verdad. es verdad,
1: que ha salido la noticia que quién ha sido
2: de dónde ha salido lo de eh, los dos años era una especie de empresa que se dedica a hacer este tipo de estudios, ¿no? de estudios, estudios pues, de, sí. de empresas sí. y de viabilidades y... Sí. Sí. Sandro Rey, igual lo ha dicho <ríe> <ríe> alguno de esos sí, pues dos años, oye. pues la verdad es que me da pena ¿eh? sí,
1: sí como sí. creéis que será, eh, saldrá lo de PlayStation Now, se les joderá todo el sistema, quejas, devolver el dinero y cierran. Un montón de Sonyers haciéndose a la Kiri, ahí, ahí, sacándose <risas> las tripas. ¿Cuál es la previsión que han hecho exactamente? Que en dos años Sony. Todo Sony. No, el
2: 70, que tiene el 78% creo que era de posibilidades de. de estar de, en quiebra, ¿no? De, de, sí, de estar en quiebra. Y también Microsoft tenían 1% solo. Sí, era una empresa americana. La que ha la hecho. Que claro, llevó... No se nota, No, pero Nintendo tenía un 2% también. ¿2 o 22%? No, 20, 20,
1: 20. ¿20 algo. ¿20 algo? Ah, sí, vale, vale. Bueno, pero es que es normal. Nintendo está acostumbrado a vivir como en la posguerra, con tiempos de GameCube, que solamente se podía llevar algo con la Game Boy Advance. Así que están acostumbrados a sobrevivir. Sí, pero siempre tienen algo, ¿eh? La magia es increíble, macho. Ya, no han hecho un... Bueno, también yo creo que el... la generación que le salga portátil sobre mesa mal Se va a tomar por culo ya Pero hasta ahora es de... No sale mal Wii U Tenemos la 3DS que está vendiendo bien mm. Tampoco es tanto tanto como la DS Bueno, va más o menos pareja la cosa ah. Así que con eso ya tiene Para que un el Miyamoto... Cene la angosta
2: <risa> O lo que le apetezca
1: Sí y después de estas noticias, que os traemos fresquitas, fresquitas, bueno, fresquitas cuando grabamos el podcast, para cuando lo editamos ya son pasadas, pero es lo que tiene, vamos a pasar a la sección a que estamos jugando, que veo cositas interesantes. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo, yo quiero empezar. ¡Oh! <risa> oh. ¡Qué iniciativa, qué chico! Sí, 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 sí cómo se nota, eh? que es autónomo, un hombre
3: preparado para la vida. Pues nada, he estado jugando estas navidades... Es o... Lapo, para que sepáis. Soy Lapo, me presento. He estado jugando al GTA, al GTA V me. a tu GTA V y no voy a decir nada que no, o sea, no voy a decir nada nuevo, y así ya que está... no, pasamos al siguiente eso, que me parece un juegazo O sea, el, toda la amplitud del mapa el, las misiones que igual en los otros sí que me, me parecían un poco más repetitivas o que habría una había unas mecánicas y siempre se veían igual aquí hoy he estado jugando a la tarde, por ejemplo, antes de venir y me he ido al puerto a hacer una misión a mover unas grúas unos... Ah, ¿no? sí, sé, y luego, no sé hostia, pues una cosa que pff, hmm. que si no es muy divertido, pero te cambian ya cositas y tal, y está muy bien
1: No, está muy, bien, muy se han esforzado pues. un poco eso, ¿eh? siempre al final sí que te podía dejar el regusto en GTA o en los anteriores, de que Eras un poco el taxista eh, para el tema de las misiones, de vete aquí, mata a este, emboscada y llévalo aquí. Y al final era un poco así todo el rato. En GTA V, pero, aunque tenga misiones así... Eso
2: te voy a decir, que aquí, aquí de cierta manera también lo eres, ¿no?
1: Es lo mismo, pero se les nota que han intentado, bueno, que no sea tan tan repetitivo, tener detallitos... Sí, y el
3: hecho de ir cambiando las tres historias, ir variando de personaje y así, es como más variable. No es, uh -huh. no es tan repetitivo. Hmm. Al final hacer lo mismo,
1: pero... Lo mismo que nosotros. Sí,
2: pero... pero... Fases de conducción, de llevar cosas, fases de... Sí,
1: bueno, pero luego también eh, asaltos a casas, el tema
2: de los golpes sí que hace que sea muy diferente. ¿Por alguna misión que tengas que coger a una puta en un sitio y llevarla a otro lado, no? Por supuesto. Ah.
3: Yo, yo lo, yo lo es que pongo... si no, no es un GTA. Casi tutoriales. No, es...
1: <risa> Hay una misión que es coger a una puta, eh, llevártela a un descampado, que te haga unas cosas y luego ya... Y eso es misión. Sí, secundaria. sí, misión secundaria.
2: Yo lo poco que jugué, eh, me acuerdo que lo que me llamó la atención de las primeras fases es que sí que era variado en el sentido de que a lo mejor tenías <coughs> tenías una pantalla que tenías que que era más de sigilo. A lo mejor la siguiente era más de acción. A lo mejor la siguiente era más de, pues de, de otro estilo, no sé. O sea, mm. un poco que que sí que se notaba que variaban o sea que, que intentaban no repetirse eh, que, que no fueran varias seguido, fases, ¿no? Sí. que no fueran varias fases seguidas por ejemplo de sola acción y ya está por lo menos lo, lo que jugué yo ¿eh? No,
1: sé. ver, no ha sido una revolución que digas
2: ha cambiado el juego totalmente sigue siendo lo
1: mismo pero con detallitos eso, sí, para que no eso. sea tan
4: repetitivo un Ahí llegar. yo. a mí por ejemplo me encantan los Grand Theft Auto pero me ha pasado siempre que es que no me llega a pasármelos. O sea, Aburres al 3. Al 2, al 3, pero me pasa siempre que me quedo bloqueado. En el 4, sobre todo, me pasó que empecé a jugar. Eh, me pareció un juego muy chulo, pero me aburrió y lo dejé. Y tengo la sensación de que con el 5 me va a pasar lo mismo. Yo creo que no. O sea,
1: yo el 4 es el primero que me pasé. O sea, jugué mucho al GTA 3. Jugué también al San Andreas, pero no me los llegué a pasar. El 4 es el primero que me pasé. Y sí que me tuve que esforzar en algún momento a decir. Ah, se me hizo largo. Eh. A mí
2: se me hizo largo también. Un poco
1: largo y pesado, pero seguí un poco cabezón, también lo pasé. Pero con este no he tenido esa sensación de pesadez. O sea, en este, pues bueno, igual tienes dos misiones que sí son muy parecidas y te empiezas a agobiar un poco, pero luego te meten en otra, una con trébol, un poco loca y o ya claro, como que te anima. Que,
3: también en parte es un poco la ventaja que tienen este tipo de juegos que es que te deja. puedes jugar la historia, pero de forma más esporádica que igual otro que tienes que estar. Eh, más encima del juego y pasártelo más del piloto sí, que es como un sea, de, es... de una fase pasas a otra ya Sí, puedes llevarlo más pausado Y dices, bueno, eh, estoy jugando a un juego Me paso un par de misiones y ya volveré Sigo jugando otro juego y ya volveré o sea, La no pena estando.
1: La pena el online, no sé cómo estar ahora Lo último que vi es que estaba roto El online O sea, que había formas de Gente con trucos que conseguía dinero Pero dinero en plan millonadas sí. Rockstar avisó a, a los que veamos que tienen mucho dinero Los vamos a banear Y como la gente es muy lista igual Entrabas a un mundo y ya te regalaban millones Con lo cual Rockstar <risa> ha dicho eh, ¿Qué hacemos? ¿Quitamos a todos? Porque ya lo tenían más jodido para detectar
3: Eso es una, eso es una pena Es una a pena mí... porque
1: El online, aunque a mí ya me llegó a aburrir Pero bueno, se supone que ahora ya están los golpes Y que han metido cosas nuevas Sí que tenía, tenía posibilidades a mí lo, que, lo que me da
3: bastante pena también es que yo creo que está un poco eclipsado por las consolas nuevas que han venido y el fue un subidón, lo del GTA, pero se ha abandonado, o sea, se ha abandonado. No, o sea no. rápido. Se ha dejado hablar de hablar del video, sí. Muy sí. Mm. Y, y vale que no vas a escuchar nada nuevo de lo que
1: llega, de lo que llega la gente. Pero es que el juego se lo merece. Ya
2: que sí, que es que aunque ya no se atención. hable, el juego sigue siendo un juegazo. Sí. La
1: fecha, si hubiese salido como al principio iba a salir, más por marzo el... o así, yo creo que habría sido mucho más. O sea, ahora,
2: ¿Te gusta más que el Red Dead Redemption?
1: Eh, es, es más divertido.
3: ¿Qué? Es más divertido.
2: No sé, a mí igual. O sea, igual me la jugar igual Redemption y me llama más. Ahora mismo. La
3: estética, claro, no igual bien, la estética y, y la ambientación me llama más la del oeste y tal y cual, pero. Si te hablo de diversión, eh, GTA. Uh -huh, uh -huh. Sin sí, duda. Y nada, eso. Y luego he estado jugando... Me autorregalé en Navidades la PSP. Porque no confié en que nadie me la regalara. ¿Y por, por, bien, ¿y porque me la <ríe> Por mí en general. Y, y nada, estoy... Yo es que en Delfine nos prohíben hacer regalos a distancia. Sí. <ríe> y la PSP Go. Y, y nada, muy bien. Jugando emuladores. Estoy... Jugando mucho al Super Mario Bros 3 que estoy atascado al final. y... Paquete, ¿no? sí. Es, pues, ¿Sí? Sí. sí. ¿Es que soy paquete, tío, porque antes, cuando eras más pequeño, te lo pasabas. No, Tenías más Tenías paciencia. más tiempo. ¿no? Yo tengo el recuerdo de que era mucho más hábil. Más paciencia. Pues. Y ahora, si no me dan la, el ala ese que vas volando toda la pantalla.
0: <risa> ¿En serio?
3: Te, te Fuera juego. del podcast. Y nada, eso. Eh... Recomiendo la PSP Go porque dando a las noches sobre todo antes de dormir y así unas partiditas está muy bien y luego que entra con el navegador a Red Tube, ¿no? Y... y eso y acabo de <ríe> <el> día <ríe> pero y juegos de PSP? de PSP empecé a jugar al eh, cómo se llama este el Kingdom Hearts no, ah. no, me, no me gustó ¿no? ¿viste algo de Disney y dijiste yo soy un hombre, es, fuera? Eso es no, no me gustó mucho, le daré una oportunidad eh, porque lo tengo ahí pero no, que es el típico
2: no. juego que al principio te suelta demasiada chapa lento y que te sí, no sé. echa para atrás. Historia japonesa. Eso es, me un poco
3: lento, raro y, y. No sé, no es mi, no es mi tipo de juego. No, no. Y también, bueno, unas partitas a un, al Tekken estaba echando. Sí. Y. Y
1: sacarme de adelante. <risa> <risa> no he podido jugar mucho más.
2: Suficiente. Sí.
1: Muy bien. Siguiente, que quiere comentarnos en qué ocupa su tiempo ocioso.
2: Bueno, pues yo mismo. Pues tengo el honor de comunicaros que me he pasado el Advance Wars. Oh, bravo. oh bravo. de, bravo. de bravo. En el Game Boy Advance. General, generalísimo. Muchas gracias. Soy, <risa> ahora ya puedo decir que soy un estratega. Eso es. Y nada, eso Exacto, ¿eh? el, sí me ha parecido un juegazo, es el primero, el de, el de Game Boy Advance, porque ya sabéis que hay, que hay varios, creo que hay dos en Game Boy Advance y otros dos en, en Nintendo DS Y entonces bueno, pues quería empezar por el primero, eh, me había dejado tan buen sabor de boca el Fire Emblem, que es de Intelligent Systems, el estudio de Nintendo Que, que nos han el... puesto un chiringuito independiente ahora Ah, ¿sí? sí, Nintendo le han montado un edificio nuevo al lado y, y bueno, les ha pasado Ay, ahí. Al ladito,
1: ataos <ríe> en corto.
2: <Corta>. ¿no? <ríe> pues, pues nada, después me des la ventana. ¿eh? El caso es eso, que quería... O sea, sí que había oído hablar de Van Gogh en su día, creo que ya me hablaste de él y ya, mm. ya me sonaba. Y todo lo que había, había oído de esta saga pues era positivo. Entonces pues nada, quería jugarlo y ahí me puse, me puse con el primero y ya te digo, estuve probando varios juegos, total que me puse con este y, y fue empezar con este y ya me enganché enseguida. O sea, es un juego que, que engancha muchísimo, que está muy bien, eh, así como Fire Emblem mezcla rol y estrategia, este se centra únicamente, única y exclusivamente en la estrategia pero me parece que desde el punto de vista de la estrategia tiene más, porque tiene, tiene eh, tienes unidades de, de tierra eh, que si infantería, infantería mecanizada que si tanques que si unidades para, para dar suministros y tal y cual, tienes de aire tienes diferentes tipos de aviones tienes helicópteros, tienes de, de mar o sea, me parece muy completo en ese sentido los gráficos son súper sencillos pero al final eh, yo creo que los gráficos tienen que ser así para que el juego sea tan divertido como es. O sea, porque al final te, te enseña el mapa, digamos, desde arriba, tú ves los montes ves el agua ves, sí, ves eso, está ves, todo muy simplificado
3: eso es ves, la Force la es el que va por turnos que sí. eres el equipo rojo contra el azul se es. si sí. vas moviendo cada
2: unidad y así sí mm. vas moviendo cada unidad tienes que coger las bases con la infantería para ir cogiendo los recursos y tal y bueno pues vas viendo qué unidades tiene el ejército contrario qué unidades tienes tú o qué unidades tienes que, que crear para combatir eso para y a lo mejor Depende de también cada batalla. A lo mejor en una batalla, pues lo importante, más que tener más unidades que, que el otro, pues a lo mejor es, sobre todo, coger eh, las, las bases antes para dejarle sin recursos. O a lo mejor, como tienes pocas unidades y tiene muchas, eh, puedes conseguir eh, conquistar su cuartel general y entonces así ya ganas también la batalla. No, o sea, que en ese sentido me parece muy muy variado y, y ya digo muy divertido tiene eh, al principio haces eh, un entrenamiento que son como unos bueno, no sé si son 10 o no sé cuántas misiones que te, que te enseñas como un tutorial y luego ya tienes el modo campaña que son 18 o sea, ¿y que... cuánto te dura el juego? más o menos pues no he visto no sé si es que no pone las horas no, no o, igual no pone ¿eh? no pone ya no sé pero ya le ha echado bastantes horas eh porque cuando estuve de vacaciones en Madrid le estuve dando bastante con Está las pensando noches. Ahora. cuando empecé tenía novia
1: pues <risa> 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 y ahora, difícil pero...
2: difícil eh, en general no no me ha parecido en general difícil pero bien o sea tampoco muy muy no, tampoco ni muy fácil ni ni difícil salvo la única pantalla la última pantalla que sí que me parece que que ostras, eso sí que me ha costado tiempo y energía.
4: La última es difícil, sí. Sí, sí. Y Gorka, una pregunta: ¿Fire Emblem o Advance Wars? ¡Oh! Fire Emblem
1: es como decidir entre dos hijos tuyos,
2: ¿eh? <risa> eh Buah, bueno, es, sí, es una pregunta muy difícil. Hombre, es que son, ya te digo, son juegos diferentes. El uno tiene más el tema del rol y incide más también en la historia, por lo menos el que juego yo, el,
4: el de 3DS. Y to son todos
2: así. ¿eh? Sí, y también la banda sonora me parece que está muy, muy currada. Y el otro es más estrategia. Que, hombre, los dos son muy divertidos. A lo mejor, como más más completo, me parece el Fire Emblem de la, de la 3DS. Pero vamos, que el otro también me parece un juegazo y me parece también más, más estrategia que, que Fire Emblem.
1: Pero también estás hablando de un juego de 3DS, como te saquen una en 3DS, igual te quedas sí, sí, loco. Sí, 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 habría que... <risas> que...
2: que ojalá, que ojalá lo saquen. O sea, no,
1: no. Que... o sea, se podría decir que sería como elegir entre que te corten el huevo
2: izquierdo o el derecho, ¿no? Es algo <risas> es. imposible. Sí, 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 pero bueno, si le metieran un poquito más de, más de historia y tal a uno de de 3DS y tal pues habría, habría fíjate
4: Fíjate Gorka en eso que el, el último que salió de la DS que se llama Dark Conflict me parece uh -huh. te, te tenía un estilo gráfico muy diferente como lo habían hecho como más adulto la historia también estaba mucho más trabajada pero no enganchaba tanto como, como los otros dos ¿no? uh -huh. lo cual es, es muy curioso ¿sabes? ya yeah. eh, a veces es que los cambios esos no, no le sientan tan bien y, y es lo que dices tú que son juegos mecánicamente muy parecidos pero que al final la filosofía es muy diferente, porque Fire Emblem al final es, voy a intentar que no muera ninguna de mis unidades. Y el Advance pues vas un poquito más a saco, ¿no? Porque te da, sí. te da un poco igual. Sí, pero vamos, eh, los, son, son los pedazos de estrategia
2: Sí, pero seguramente eso es sobre todo lo que hace que Fire Emblem sea más difícil. El hecho de que tienes que hacer la partida perfecta, no el juego en sí, no la estrategia en sí, sino el hecho de saber que si te matan una unidad, ya no la vuelves
0: a ver.
4: Y, Entonces... y más frustrante, ¿eh? porque a veces te pasa que llevas una hora jugando, es. te putea un tío como dijiste el otro día, que te hace un crítico en un 2%, y, y... y te cagas en Dios porque has tirado una hora de tu vida a la basura.
2: Sí, sí, que a lo mejor ah. era una decisión que realmente tampoco era mala, pero has tenido mala suerte y pues ya está. Igual el Advance Wars, al ser de Game Boy Advance, también estaba un poco más enfocado a juego portátil, digamos. Quiere decir, a partidas más rápidas que el Fire Emblem o así. No unto, eh que no, no tengo ni idea. Eh, bueno, bueno eh, sí que me parece que es un juego hecho para portátil. Está muy bien porque tú juegas, yo qué sé, eh, 15 minutos. A lo mejor te tienes que, que ir en ese momento, pero puedes guardar en cualquier momento y ya está. Pero quiero decir, pero me parece que es un juego muy bueno, tanto para portátil como para no portátil. o sea uh -huh. que, Pero bueno, que es un juego que en portátil le entra muy bien. Mira. Mira, a colación
1: de esto y para irnos un poco por las ramas. Eh, con el tema de los juegos portátiles, ¿preferís que para una portátil te saquen un juego pues pensado como portátiles con partidas rápidas. partidas rápidas, que puedes salir en cualquier momento y volver a empezar o prefieres juegos que sea un juego largo, que oye, que no tenga las pausas cuando quieras, aparte que con las
2: consolas de ahora
1: ya lo puedes dejar en standby?
2: ¿Estás pensando en un juego ambientado en Lorule? por un casual no. no
1: no Iba a decir lo mismo no pero es porque yo al final aunque tengo portátiles y me gusta jugar en portátiles no soy como esos chicos de anuncio de Game Boy que se van con la Game Boy a jugar al skate park o sea yo juego en casa o bueno si te vas de vacaciones y eso sí que te la llevas pero no vas por la calle tampoco jugando yeah. sí. con lo cual no pues... me importa que me den un juego que tenga
2: yo... más enfocado a yo no prefiero ni una cosa ni otra o sea tú quieres las dos no eso es yo, no, creo, yo creo las dos yo creo que hoy en día ya todas las consolas pueden ofrecerte los dos tipos de, de juegos entonces no eso sí. mira Super Meat Boy en PC por ejemplo por ejemplo pero vamos que cada cada juego <risa> tiene cada juego tiene su sitio más que la consola yo creo que es el juego entonces eh. juegos de juegos de partidas rápidas como puede ser un Wario War War eh, o una cosa así o juegos que eso, mm. te, te tengas que meter en la enganchada
1: y no, esto lo digo más que nada por el regusto que me quedó al pasarme el Portable Ops, no el Portable Ops no, el Peace Walker eh, en, en PSP te digo, es un Metal Gear, el juego es alucinante y tal, pero le han hecho ciertas cositas para que se adapte mejor a un tipo de juego portátil no que, te digo, han gustado? que digo, pues ya me podías haber dado un Metal Gear porque la historia ya la tienes métele no. las animaciones en vez de de cómic Hazmelas bien y no me hagas misiones De que algunas misiones son dos minutos O sea, es ir de un punto a otro Sin que te vea ningún guardia Que con un poco de maña lo haces
2: solamente andando Y es ir de A a B O sea, casi como si fuera una VR mission, ¿no?
1: Sí, y digo, sí, es eso O sea, como si fuese una VR mission Pero sin bloques poligonales, sin textura no. <risa> Más o menos Digo, hombre, pues habría preferido uno Que sea un desarrollo más normal
2: O sea, que tú más que por... Por consolas es por sagas. Patrón Metal Gear no puede estar no puede estar hecho para una consola portátil
1: de partidas rápidas. No no por sagas me refiero cuando convierten igual alguna saga conocida sacan una versión para alguna portátil que meten adaptan el tipo de juego para que se pueda parar más en cualquier momento o que no Bien. te metan una historia muy densa. Eso es lo que no me hace tanta gracia. <tose> Bueno, o sea, las portátiles son igual de válidas y te pueden poner un
0: juego. Claro, o... con eso. Esto
2: me recuerda un poco a lo que estuvimos comentando el otro día, que estabas en el curro jugando al, al Metal Gear y nada. Ya, pues, Ahí no, es que, estuve desmirando si estoy... eso es Que realmente no jugaste. Te pusiste... Nada, nada. Ya, pero es que tu pusiste? caso, sí.
1: Yo, si juego en casa, digo, bueno, pues me veo el vídeo y luego ya jugaré algo. No, pero
2: es además los, el, el concepto del tiempo que tienes según a qué juegues. Si, por ejemplo, esa media hora que tengo... Me la, me la juego al Super Hexagon es como tres horas de juego eh. si porque la intensidad que te da ese juego es vamos si es, en plan, es en plan origen te, te ralentiza el tiempo que también te digo si juegas media hora
1: seguida al Super Hexagon no, pues am, en, en Me el, da una embolia y en la hora de comer en la hora de
2: comer del curro te toca una baja de seis meses <ríe> <ríe> porque te quedas filtrado Pero eso pues el Metal Gear le, me puse y eso me tocaba justo una de las secuencias animadas y nada y, y estuve viendo un trozo que pero, tampoco lo veo
1: pero eso también te puede pasar a mí Metal Gear 4 ya te lo conté el otro día en tiempos vivía en casa de mi madre estaba jugando me llama mi madre y oye está la cena yo vale vale déjala ahora cenaré veo este vídeo y ya voy pues <risa> tres cuartos de hora de vídeo la cena fría y digo esto no puede ser Kojima. qué me estás haciendo no me dejas alimentarme bien
2: que por lo menos ahora se puede guardar, ¿no? En el momento del vídeo. No, apagas la consola, la dejas en modo de reposo y cuando la enciendes, pues ahí, ahí ese,
4: estás otra Esa no. ha sido el mayor avance de las portales. Ya te digo, es, ¿eh? Eso iba a decir. Sí. Sí. que puedas jugar a juegos largos. Porque claro, en cualquier momento suspendes la partida y, y puedes seguir. Pero sí, eh, Mitch, a mí también me pasó con bueno, el Metal Gear 4. Recuerdo una noche también, estaba al lado de la mujer, ah, voy a echar una partida y tal. Y creo que fueron so, 45 minutos, una hora de reloj, tenía el mando en así en la mesa, y me dice mi mujer, pero no está jugando. Digo, es lo no intento, pero el señor Kojima ha decidido que esta noche no juego. Yo acabé la secuencia de vídeo y me fui a dormir. Digo, qué, qué noche más divertida eh? sí, Pero bueno, la historia es muy buena.
2: Sí, pero sí te queda la sensación un poco de eso, ¿verdad? De... No estoy jugando. Y me está dando un poco de rabia.
4: El Porque dices,
2: dices, ah, qué guapo la historia y tal. Y es, es que llega un momento...
4: Llega un ah, momento es, que es difícil, es difícil. estás ahí
2: viendo el vídeo y dices, bueno, al principio bien, pero luego ves que siguen hablando y luego empieza otra escena y siguen hablando y dices, oye, que... No sé, estaría bien también jugar un poquito. Hombre.
1: Se enrolla demasiado allí, ¿no? Por lo menos, no lo... En el Metal Gear Solid 4, que sí que es verdad que hay unas cinemáticas que son un poco bestias, porque al final te tiras casi dos horas para vértelo tranquilamente, eh... Sí se pueden pausar las cinemáticas <risa> pero claro, te saca ya de la claro, magia claro. que te está creando Kojima
3: Iba a preguntar, que lo del stand-by de, de las portátiles no será malo de
1: tenerlo días, ¿no? Porque... La 3DS a mí ya se me ha quedado con el LED parpadeando <risa> que decía, bueno, le voy a alimentar un poco de corriente que des, Yo creo que desde que me la compré no la he apagado de apagar Ah, no, o sea, no
2: pasa nada No, porque te, no pasa nada si se supone si es bueno que está preparado para eso Estoy de jornada continua no. Pero que algo de batería consume, eh. Sí, sí. O sea, bueno, cuando la carga... Sí. Sí. sí, bastante,
1: claro. eh. Yo creo que en 3DS eso lo llevan peor que
2: consume
4: Que la PSP. La 3DS no cambia el... mucho de si la el... pagas. ¿no? ¿Qué? Con el stick pass es lo que hace que, que tarde mucho más en consumir. Ah, bueno,
2: sí. Será por eso. Sí, sí, yo alguna vez que la, la he sacado de paseo en mis, mis tiempos Animal Crossing. En tus tiempos de andar. <ríe> también, también. Algún día, bueno, aquí en el norte, bueno, en Bilbao igual no sé, pero aquí en Donosti, gente con 3DS paseando por ahí yo y, no sé, pues los de las tiendas. Sí, sí pues yo bien. no, yo ¿Con no tres, paseo. Con 3 época, y ya paseando. <ríe> oh, y el, el otro día me monté
3: en el autobús, digo, voy a echar una partida a la PSP. Tía, ¡Qué vergüenza! ¿En
0: serio? ¿En serio? ¿En serio? Saqué, el,
2: saqué el móvil. Bueno, venga, total. Ah,
3: yo
0: soy,
2: ah, el móvil, yo no. es que soy mayor, ya la vergüenza la he perdido. Ya.
4: El, el, primer, el primer día que ves la lucecita verde de la 3DS en tu consola es oh, emocionante. ¡Qué momentazo,
2: Como... eh! ¿Quién será?
4: Yo no la he visto. No, bueno, sí, contigo. contigo. Dejar que dentro de poco van a ser hijo es la misma sensación. Cuando hablo la consola. Te... <risa>
2: <risa> Qué maravilla cuando escuches esto a tu mujer.
0: <risa> para para ti no ha, ha sido eso, bien. tener un hijo. <risa>
2: pues nada, oye, ya que hemos estado hablando del Metal Gear, pues, pues sigo yo, ¿no? Sí, es lo que toca. Pues eso, estoy, me terminé el Metal Gear Solid 2. Que la verdad es que me gustó bastante y me sorprendió porque había tenido también. bastantes críticas. Tenía me ganas. que me gustara. No, que tenía ganas de que te lo
0: acabases ah, ya. Vale.
2: Y ahora estoy con el Snake Eater, con el Metal Gear Solid 3. Oh, y perfecto. me está gustando, pero entiendo que todavía no he llegado a la parte buena. Porque no me está gustando tanto, me está pasando un poco al revés. Este me lo han puesto de la hostia y por ahora, bueno... Y el 2, la gente lo ponía un poco así, fullerillo, y me gustó más de lo que, de lo que me esperaba. Hmm. Pero bueno, espero, espero que, me, que me acabe enganchando. Por ahora, eso, las cinemáticas un poco demasiado largas para mi gusto. La vuelta de, bueno, Big Boss, Snake, o como queráis llamarle.
4: Y... The Raiden, the Raiden. ¿Eh? De Raiden. Bueno, sí, es verdad. <risa> sí.
2: sí, la versión HD al cuando empiezas a jugar al título pues eh, te preguntan Ay, ¿cuál es tu juego de Metal Gear preferido? Y te dan pues eso, ¿Metal Gear 1, 2, 3? o no he jugado ninguno y como me acaba de pasar el 2 pues dije, ah, pues voy a elegir el 2 pues nada, lo puse y la primera secuencia del juego aparece ahí el protagonista con un casco que no se sabe al principio bien quién es y tal, me tragué toda una cinemática pues de unos 20 25 minutos creo que son Así los hace. Y ¿no cuando iba? se quitó el casco, pues resulta que era Raiden, y dije, ¿pero qué coño es esto? <risa> y nada, pues eso, una es la magia de la magia de Kojima. Que es volver a empezar. Eso, ¿eh? <risa> es, tuve que quitarlo, y porque los juegos hay que empezarlos como Dios manda, desde el principio, y nada, lo quité, y ya, ya empecé con, con Snake. Y el juego, pues hombre, cambia, cambian algunas cosillas, eh, está ambientado en la jungla, y está bastante, gráficamente está bastante conseguido, todo el tema de la hierba, y... Bueno, eh, tienes que andar cargándote animales Y consiguiendo comida Porque si no el, el pobre Snake se muere de hambre Te suenan las tripas Sí, sí Y bueno, que tampoco le he metido todavía muchas horas Pero bueno, me está gustando Pero menos de lo que me esperaba Aquí la gente, pues ya sabes En Diosana los juegos Yo y... hay una cosa con la que
1: tengo miedo ¿De qué? Pues viendo que eres un hipster Que siempre va contra corriente No, no,
2: no, oye yeah. Siempre
1: yeah. es lo, que, lo contrario a lo que dice la gente ¿Qué va? Metal Gear Solid 2 es una basura tal, a ti es un, es un te ha encantado Eres un sub... no, no he dicho que me ha encantado he dicho que me parece que está muy bien, lo he sacado de tus palabras Metal Gear Solid 3 wow, es un dios de juego tal a ti no te está gustando tanto, miedo me da cuando te pongas a jugar por fin el code Verónica que dirás, el peor Resident Evil de la historia, no tiene nada del original. No, no estoy de acuerdo, no soy así yo. Por dentro eres...
4: Iras. De todas maneras, eh, te diré también eh, Harker, que el Metal Gear Solid 3 yo creo que tiene que ser valorado en su conjunto porque a mí también me pasó que empecé a jugarlo y dije, pues, ostras, tampoco es este juegazo que me están vendiendo todo el mundo pero cuando acabas el juego y sobre todo te empiezan a contar esa historia que tiene, tío dices, pero menudo juegazo acabo de jugar ¿Sí? Eso, <risa> por es, es la historia que te está contando y empiezas a entender muchas cosas que, que, que todavía no entendías, ¿no? habiendo jugado al primero y sí, al mira. segundo
2: bueno, estoy haciendo un paquete de celot todo el día, claro, todo el día sí. dando vueltitas a las pistolas me tiene frito <risa> no, no, pero eh, es lo que dice Ayelar o sea, es un juego de pozo que te deja, te deja luego
1: un, un bienestar ya verás Bien. pásatelo ya o sea que el juego no vale
2: nada es el final
1: ¿Eh? no, no, eso. es todo es, es el viaje eso me pasó a mí hace poco con el
3: con el Lord of Shadows que el juego o sea bien está bien pero lo que me lo que dije el oh, final. eso es que me puso un final así un poco ah, ahí va todo lo demás que había jugado bueno pues bien o sea está bien, está bien sí porque es un
2: juego que en algunos otros también se te hace un poquito largo sí hmm.
3: pero ya la escenilla esa del final y tal es lo que dije oh Mira, eso ahí, es, ahí me lo ha dado.
1: Eso, luego te sacan el tráiler El primero que sacaron del 2 Y así estamos, con unas ganas locas De que Enric sí, vaya que luego... a copiar el CD Que luego no es para tanto, pero...
2: Hmm. No, el juego... Está bien el juego, pero bueno Hombre, El juego a mí me gustó Y tenía mucho en contra Porque yo lo veía muy mal sí, Eso, mira, como Castlevania y bueno, aparte de ese, eh, me pasé hace poco, que bueno, me regalaron en Navidades el Teraway para la PlayStation Vita. Y este sí que me ha parecido un juegazo del copón. La hostia. A mí lo que más me ha gustado es ver tu cara en el sol. <risa> sí. 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 sí, puse una, una reseña en el, en el blog sobre el juego y tal. Y eso, pues puse una, una foto mía. de Es que el juego está guay porque el, también el concepto es bastante original. Al final, eh, tú formas parte del juego, es como si fueras uno de los protagonistas de, del propio juego. Eh, apareces de repente, aparece tu cara en el sol, tú eres el tú que le llaman.
1: No sé, yo cuando vi esa foto ya me imaginé, digo, el sol de verdad, el de la vida real, es así. Lo que pasa es que como está lejos, no vemos no tu ves, cara, claro, no nos <risa> refleja, no pero, vemos lo que hay detrás. Pero lo
2: vi y vi esa foto tan perfecta, digo, es que tiene que ser así, sí o sí. Entonces nada, pues eh, por un lado nosotros manejamos al muñequito que se llama Iota eh, y por otro lado también le ayudamos pues con las capacidades de la consola pues a ir avanzando y él tiene como misión eh, entregarnos un mensaje, o sea, él es un muñeco carta, su cabeza es una, un sobre y el juego es eso, consiste en, en... va pasando por las diferentes fases hasta que llega el sol que es el momento en el que te entrega el mensaje la verdad es que está, está guapísimo ¿eh? y me da muy bien de rabia porque es una consola que la tiene muy poca gente entonces a la gente normalmente cuando tú no tienes una consola los juegos que hay para esa consola no te, no te suelen interesar mm. y es un juegazo y me da muy bien de pena que, que la gente no lo pruebe
3: yo, lo probé, muy,
2: yo lo probé muy poquito no, tú lo probaste sí,
1: sí y sí que me ha parecido curioso fácil, me daba la impresión igual fácil Sí,
2: hombre, tiene sus momentillos, sí. pero bueno, lo que te puse era del principio. Ah, uh bueno, -huh. no, ya te puse también alguna parte... Igual que más de... que fácil sí, es caí, que... caíste 200 veces, te caíste.
1: Sí, pero porque no... porque no sabía lo de que había que darle un toque. Yo lo estaba haciendo a saltos <risa> y algo me pasé. <risa> <risa> tiene más mérito todavía. Me dice, no, no, si tienes que... Le das aquí atrás y ya va directo. Y digo, joder. Igual, más que igual,
3: más que... que sea sencillo, es el... Que es...
2: es la experiencia.
3: Y o sea, visual, visualmente peor. es un poco infantil, ¿no? El.
2: Bueno, todos los colorines, <risa> no, es que venimos de Nintendo tenemos el culo pelado en eso. <risa> <risa> o sea, hay buenos. No, culos. Pero la sensación.
3: Lo probé nada, un minuto.
1: Hmm.
3: O sea, sí me pareció que, hostia, tiene cosas. Sí, tiene pues eso,
2: todos los gráficos son en plan rollo papiroflexia, todo con y tal. Y, y eso, pues también lo que es la forma de, de mostrar los escenarios y de cómo se abren y todo eso. Pues hay algunos momentos en los que eh, lo muestran en plan como estos libros que había cuando éramos pequeños sí. que abrías y se montaba un castillo y podías mover pues desarrollo algunas cosas y luego también me llamó la atención que comentabas en el análisis que el tema de los controles, el tema táctil que no estaba nada forzado, sino que no no estaba bien todo bien. pensado para, para eso. La verdad es que está, está ¿Eh? eso me
1: pareció divertido cuando
3: sí, pulsas
2: un... pulsas por debajo y
1: aparece un dedo que
3: parece sí. como si sí. fuera
2: el tuyo
1: y tal. Y encima para mí era la primera vez. Bueno ya probé con el Uncharted en Vita el tema del panel de atrás. Claro, sí. si no lo has jugado ah, nunca con algo de atrás y en el Uncharted era pues, sobra, bueno, sol por meterlo porque sí. Pero en este sí que decías. Hostia, pues es una forma nueva de controlar, pero sí que me parece intuitiva y bastante cómodo. Más de lo que puede parecer en principio de que tengas que estar haciendo así. Sí.
2: Está bastante bien. No, pero el juego eso, no es difícil, ni mucho menos, pero lo que lo que ponía un poco, eh, me recuerda algunos momentos un poco a los Mario, que yo creo que se han pasado bastante también en algunas cosas, en ese aspecto que tú para pasar, te puedes pasar el juego, no tardas mucho, pero luego siempre tienes cosillas por ahí para buscar y tal. Y como el juego es tan guapo gráficamente y se disfruta tanto yendo por ahí de paseo con Jota y tal, la verdad es que no. Aunque te lo pases, aunque te pases lo que es la historia, siempre te apetece coger y venga, pues hoy voy a buscar, a ver aquí que me queda por coger estos no sé cuántos regalos y tal. Y la verdad es que está.
1: Mira, eso es buen síntoma, un juego es bueno. Es que, que si te me lo pasé sí. y a Porque todo... a mí
2: últimamente sí si lo he pasado, sí. digo. Ya no, está". no, no. A mí no me suele pasar mucho. Mm. Yo de completismo poco, la verdad. Sí. Porque no suelo tener mucho tiempo. Digo, pues mira, este ya se acabó y ya está. Pero este no, este sigo, sigo
4: jugando. Es y... un día agradable. ¿No? Sí, sí, sí. Yo, yo me gustó también. Lo, lo estuve probando. Y, y lo que comentas. Además que tiene un toque de eso de típico juego de Nintendo en el sentido de que, de que aprovecha muy bien las capacidades del hardware de la vita, ¿no? no sí. solo la, la cámara, el panel trasero, sino y, y todas las posibilidades que tiene por detrás, tío. El rollo este, por ejemplo, que puedas enviar a internet, las papiroflexias estas que consigue, ya. para luego imprimirlas ah. y poder montarlas y tal. Ya tengo eh, ya tengo impreso, final, eh. Invertido.
2: Tengo la plantilla ya impresa de un Jota, ¿vas a montar? Sí, voy a intentarlo. <ríe> a ver qué me queda. Qué
4: bueno. me, quedé, me quedé con las ganas de acabarlo, la verdad. Ya, ya tendré la oportunidad. Sí,
2: sí, sí. Yo te lo recomiendo porque está, guapísimo. Y luego otro juego que también me regalaron en Navidades aquí el brother Orca, el Dishonor, que, que también está. La verdad es que has acertado porque el juego está, está super bien. Es un juego es de Bethesda pero no es un juego en plan falado ni algo así tan, tan complejo, sino que es más, más directo. Y es un juego medio infiltración, con que con, te otorgan poderes y tal, y tienes que andar haciendo misiones, eh, asesinando a gente, y bueno, hay otro tipo de misiones también más variadas, pero lo que me está gustando mogollón del juego es que la de posibilidades que tienes para hacer las cosas. Uh -huh. O sea, tienes... Yo qué sé, pues igual te mandan a asesinar a un personaje y puedes hacerlo de, de mogollón, de formas diferentes. Sí. Sí, por, por, como, por ejemplo, hubo uno al principio que eso tenías que asesinarlo y tú sabías que, que iba a salir con otro personaje al que ese iba a intentar asesinar envenenándole. Y tú les oías hablando de lejos y tal, y pues podías seguir callando, callando y coger las copas y intercambiarlas para uh -huh. que cuando beba pues se, se muera en vez del que el que intentaban asesinar, porque pues, si no es el que tenías que matar tú, o directamente coger y cargártelo, o un montón de cosas diferentes. O sea que es muy abierto en ese sentido. Sí, ¿no? sí, 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 está, está muy bien. Es, yo, por lo que estuve he estado viendo en vídeos y en análisis y cosas así, eso así que, por ejemplo, podías eh, meterte, ¿no? puedes meter dentro del cuerpo y Todavía no he bien. llegado a ah, eso, vale. pero bueno, sí, tienes, tienes poderes y vas pudiendo hacer cosas. Ajá. Sí, te Hay un, uno de los poderes que ya tengo. Te, ¿Te puedes teletransportar en plan. el rondador nocturno? Sí. Pues una cosa así. Tú enfocas ahí y le das a un botón de poder y puedes pasar igual de una cornisa de un edificio a, a otro que tampoco está muy lejos. Pero bueno, con eso también te vas teletransportando y tal. Y la verdad es que está, está muy bien, ¿eh? ¿Y la historia qué tal pinta? Bien, bien. También tiene buena pinta, la verdad. Es así un rollo estética medio renacentista, así, pero con toques no diría ciberpunk, pero sí con ese rollo así de vapor la la más maquinaria steampunk uh -huh. sí una, una cosilla así yeah.
4: no tiene tiene muy buena pinta lo tengo que meter caña no,
1: yo sé en algún momento ya, ya me lo dejarás mm -hmm. Mm -hmm. y, y es
4: rollo Harker comparado con con los Bioshock porque hay mucha gente que los que los compara al menos por el tema de la narrativa y tal
2: no sé porque yo los Bioshock no, no he jugado ver, jugué el wow. primero un poco pero este por ejemplo Bioshock es shooter ¿no? al final sí
4: eh, bueno, no, es, un, es una aventura en primera persona Por eso el Dishonored mucha gente decía que, que el, era como el anticipo ¿no? al, sí. al, al último Hombre, era. yo lo
2: que sí veo en este, que no sé si está en el Vallejo, creo que no Es que este es mucho más tema infiltración O sea, aquí tú siempre tienes que ir, eh, eh, pues eso, sigilosamente a donde alguien a cargártelo Sin que todos los soldados que están alrededor se enteren y ese tipo de cosas no el Bioshock es
1: más o sea no tiene y, y
2: este bueno no sé el Bioshock no sé cómo será pero este es más pasivo o sea este es más abierto al mundo el, puedes ir haciendo el tienes, no sé. tienes misiones tienes la misión principal que te demandan y luego tienes otras misiones secundarias que puedes irte en el pueblo a donde sea y, y hacerlo, ¿no? el Bioshock 2 no sé el 1,
1: que el 1 sí que me lo pasé sí es bastante es muy lineal o sea, bueno, ahí en algunos momentos tienes que volver a otro punto y tal, pero la mayoría de escenarios, aunque hay algunas salas grandes, sí son como tienes escena ah, debajo del agua,
0: pues, mm.
2: tampoco
1: puedes mira, meterte. Mira.
2: Pero bueno, hay jardines y esas cosas. Oh, qué <risa> no, pero pero está guapísimo el juego, ¿eh? la verdad es que me ha sorprendido.
1: Vale, pues ahora, siguiendo con este ritmo de espontaneidad que tenemos, que, ah, quiero yo, quiero yo. Pues venga, voy a decir yo. Espontáneo. Sí, sí. Uy, parece que no está ni preparado ni hablado. Pues yo sigo jugando al Zelda en 3ds, al Link Between Worlds. Ya. Y bastante mejor que el Papa Pearl Y la verdad es que. Buah. Esas dudas que tenía, que ya lo comentamos alguna vez por el chat de jo, me da miedo que con lo que me gusta Link to the Past se me haga como muy repetitivo porque ya lo he jugado y solo con mejores gráficos y que va, o sea aunque sea en el mismo mundo es como un juego completamente nuevo y estoy muy de acuerdo y eso que todavía ni me lo he pasado pero vamos, lo que he visto por ahora ya me ha enamorado que digo que estoy muy de acuerdo con lo que decías tú de que te da pena de que por el hecho de compartir mundo con la Link to the Past que este no lo no vaya a ser nunca considerado no se vaya... como un Zelda mayor. O sea, un Zelda de los importantes, como puede ser Ocarina y ya. Sí, porque el Wind Waker no. No, no, ya sabes, es que hay mucho, mucho talibán ¿eh? en esto del Zelda también. O sea, que la gente diga que Spirit Tracks es basura, pues vale, eso estamos todos basura de acuerdo. Basura tampoco basura
2: basura tío aburrido sí de cojones
1: sí, pero bueno basura
4: de cojones a mí que un juego sea aburrido ya me
2: parece bastante importante porque el juego para divertirme es que tampoco es que sea aburrido lo que pasa es que yo creo que es que tú vas con unas expectativas tú dices esta saga mínimo me tiene que divertir como este hmm. Igual no te divierte tanto, pero si a ese juego le cambias el nombre y le pones otro nombre y lo juegas, sin esperarte que sea un Zelda, luego dices, ah, oh, pues está
1: guapo y tal. Sí, pero mira, a mí, por ejemplo, eso me puede llegar a pasar con el Phantom Hourglass. Que es un juego, yo me lo he pasado, la gente también lo pone bastante mal, ¿eh? Aunque en su momento se puso bien, ya es como que se ha olvidado y ya lo meten en el mismo saco que el Spirit Tracks. Yo me lo pasé y digo, no es mi Zelda favorito pero sí que lo considero un juego que digo, bueno, oye, ha sido divertido es lo mínimo que le pido a Oncella, está ahí en el límite, el Spirit Track no ya baja un poco del límite y ya nos metemos bueno, en el lo,
2: lo del rollo del tren era bastante coñazo ¿eh? sí, terrible terrible. Yeah.
1: pero bueno, de coñazo si hablamos del barquito tú ya tienes yeah, yeah, también yeah, que yeah, hablar yeah, del yeah, Will yeah. pues, eso, pues ya eso, está pues mejor eso, considerado ya, es verdad, Qué injusto es el mundo o eso, que en tema de celdas Lo de cuáles son buenos y cuáles son malos Está un poco mezclada la cosa Pero este o sea, Hombre,
2: yo
3: creo que malo, que malo,
1: jugado, malo No hay
2: ninguno Malo, malo, malo El juego de Tingle, igual <risa> pues Creo que era bueno también. también Creo que sí, creo que estaba bien Pues eso, ya te
4: digo espiritual. que Yo creo que el espiritral lo pondría como uno de los celdas malos Sí, desde malo mi vista, sí. O sea, malo, malo No, no a los, sí sí, 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 sí. El, el resto no, estoy como con Mitch, el Phantom Hourglass a mí, a mí me gustó bastante.
0: Mm.
4: Eh, lo que pasa es eso, eso sí, claro, ahora, por ejemplo, vas a la Link Between Walls y pones el Phantom Hourglass o el Spirit Trash y ya. A ver, sí, es, la consola los diez minutos. es otra liga. Es otra liga, totalmente diferente. Pero, pero sí, el Spirit Transport para mí es horrible, horrible. En concepción, diseño, todo, todo, aburrido. Además, no me lo llega a pasar. estuve Me llegué a la, a la fase final y dije, es que no quiero jugar más este juego, por cierto. Es que, que ya, qué? ya he parecido bastante
2: todos el, todo el tra... los trayectos que haces con el tren y todo esto, qué vacío está todo, ¿verdad? Es, es terrible, es y es cuando sale negra. el
4: tren ese que te persigue y uf...
2: Es verdad, me es convencido, es una basura del juego. <ríe> <risa> <¿Qué>? Lo aborrezco. <risa>
1: No, hay una cosa que sí que quiero rescatar, que dices, bueno, me imagino que ninguno lo ha jugado en profundidad, dices que el juego de Tingle, que por lo visto es bueno.
2: Sí, lo, lo pusieron bastante Oye, bien, pues sí.
1: me parece un reto, o sea, con, con esa... Con ese personaje. Con la mierda que tienes de base, hacer algo bueno, o sea, es no sé, con un material tan pobre no, sacar algo no jugué, bueno... Yo no lo he jugado, eh, pero... Es como hacer el David y Miguel Ángel con mierda o alguna cosa <ríe> así... <ríe> Sí, igual el tío ese que dibuja con la polla, ¿no? Eso, es. <risa> ¿Y,
3: ¿Y qué os parece el Mimiscap? Es que yo lo he empezado a jugar ahora
1: y... El Mimiscap lo está considerado como... Yo no me lo he pasado. Pero está como de
4: los buenos. O sea, se te ve con buenos. Está está el Mimiscap está bien. Mm. Eh, por debajo del Oracle of Age, el que of Seasons, o el Zelda de la Game Boy, pero como con juego del Zelda, está chulo, es original. A, a mí me gustó ya me lo pasé y, y sí, está, está bastante bien.
3: Yo lo solo he empezado a jugar eh y ya me he <risa> pero, pero tiene una pinta.
1: sí Yo, con este, al estar jugando a la Link Between, World, Between Worlds, eh, el mundo oscuro en el, la Link to the Past, pues bueno, gráficos de Super Nintendo, quedaba hasta saladete, tías. Pues pues y tal. Aquí, aunque es más o menos lo mismo... Sí que puedes notar, dices, mmm, tiene oscurillo. algún toquecillo oscuro y me entran muchas ganas de que saquen en 3DS el remake de Mayoras Más, porque ese es el juego más raro y más oscurillo de todos. Ves vídeos de Nintendo 64, algunos dicen, joder, qué mal rollo da el Skull King de los cojones. Ya, sí. Y la luna esa y tal. Y me da me dan ganitas, ¿eh? De, ese ya lo podrían sacar en 3DS. Ah, es
4: que estamos viendo el... Ese lo sacarán este año, fijo. Sí, 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 tened en cuenta, fijaos en el, en el catálogo que de momento hay anunciado, no hay ningún super gran bombazo para 3D, excepto en Macro, si, si lo queréis meter en ese saco, y yo creo que ese va a ser uno de los fuertes, va a ser un remake tipo karina of Time, seguramente lo sacarán, y, y bueno, para los que no lo hayáis jugado, pues yo creo que, a lo mejor como siempre, tú te haces expectativas de un juego, si son muy altas, ya. y luego lo juegas, puede ser que te decepcione un poco. Pero yo, el mayor más, es uno de mis celdas favoritos. Sí. Sobre todo, ya no solo por la historia así, que es más adulta y tal, sino el todo el tema de las misiones secundarias. O sea, es que tú te puedes pasar prácticamente 10-12 horas haciendo misiones secundarias en el pueblo, y eso es alucinante. Y el hecho de cómo está enlazado todo, ¿no? De que realmente son 72 horas que pasas ahí y, y que vas viendo cosas, ¿no? Que luego vuelves a empezar otra vez y dices, hostia, este es el pavo que va a buscar a no sé quién. Ya, sí, esas cosas y esas cosas son muy, muy, muy chulas. El juego sí, sí tenía cuatro más morras y tal, pero... Es, es uno de los celdas más especiales, pero, pero además de los buenos. no Ojalá que lo saquen, ¿eh? Yo, yo me lo compraría. Fijaos que me lo compraría antes incluso que el Ocarina of Time.
2: ¿Sí? ¿No te lo has comprado el sí. Ocarina of Time?
4: El Ocarina of Time me lo compré en la 3DS, pero que me compraría antes el Majo las más Supongo también porque a lo mejor lo acabé jugando menos, pero el relustrillo que me dejó fue, fue muy especial. Entonces, esperadlo con ganas, ¿eh?
1: Ah, yo creo, encima, se podría considerar una pista esa máscara que hay en el no, Link buah. Between Worlds.
2: Es otro troleo más que han puesto ahí para, para levantar suspicacias.
1: Yo creo que no hay nadie que, que no, se haya, que puesto no haya jugado a la Link Between Worlds, <risa> se haya puesto en la pared, justo a la altura de la máscara, como que la llevase. Vamos, porque ah. mandé yo la foto y... Ah, ya lo hemos hecho. yo, joder, yo pensaba que era original... <risa> No, pues lo dicho, dicho, eh, Link Between Worlds, no me quiero extender, como no me lo he pasado, no considero que tenga el criterio necesario para valorarlo, así somos en mini Slide de rigurosos, así que diré que por lo que llevo ahora, me está encantando, o sea, si sigue en el mismo nivel, lo voy a meter como uno de los Teslas en mi top.
0: Va, va mejorando
1: para mí. También, por si alguien te interesa, yo soy de gustos raros que el Skyward Sword que a todo el mundo le encantó, yo lo puse y no me enganchó en nada. Mm. Es que a mí el tema del Wiimote, todo Wiimote, yeah. ah. en algunos juegos sí, en otros...
4: Y eso, pues... Ya, a llenar te toca comentar. Oh, pues, ya. Eh, solo una cosa del Zelda del Mixta, ah, sí, de que realmente es brutal el, el tema de los 60 FPS es cómo se nota en el 3D sí. o sea, es el primer juego que, que no ves ninguna estela esa fantasmagórica que dejan algunos juegos que sí. si no la tienes perfectamente centrada la consola, no se ve el 3D bien, y ese, es que aunque puedes tener incluso un poco de ángulo, que, que el juego se ve alucinante, es que tienes que jugarlo en tres dimensiones no sé si habéis puesto alguna vez a, a ponerlo a jugarlo en 2D alguna mazmorra o lo que sea y dices, no, no, es que tengo que jugarlo en tres dimensiones es alucinante. que
2: pierde, pierde mogollón
4: mucho, mucho Sí, sí. además
2: luego hay ya fases más avanzadas alguna otra mazmorra hay una que juega mogollón con las alturas que hay, no me acuerdo dónde era, que hay todo precipicios y tal y ahí la sensación de eso de, de vértigo y de, de, de profundidad es, es una pasada, está súper bien eso sí, bueno, sí mismo,
4: que... cuando enciendes la consola pones el cartucho sale la melodía como la de la Lean, de paz vamos. Sí, no, es, no. Es rompes totalmente <risa> lágrimas
1: <risa> <bastante>. <risa> de emoción no, no, la verdad el juego, o sea, tiene un mimo y unos detallitos, y que, que es un gustazo ver el mapa de la Link
2: to the Past tal y como luce. Y está guay también el detallito de cada vez que enciendes la consola y suena esa musiquita, que el escenario que te aparece es eh, la parte en la que estás jugando justo en ese momento. Sí. Eso también me gustó. Sí, sí, sí. Me acabas de descubrir
1: <risa> algo nuevo. Y con esto terminamos el podcast que voy a jugar. <risa>
2: Hostia, güey. Pues... Sí, bueno, tú fíjate, cuando lo entiendas y vayas a jugar, verás que te va a aparecer ahí el logo de Zelda sí. y lo, lo que te aparece detrás ahí en plan escenario es justo la zona en la que estás jugando ahora.
1: Eso solo lo da...
2: Claro. malo? La, la primera vez que me pasó pues justo me acaba de pasar al principio y luego aparecía el castillo con todo el efecto de la oscuridad y todo eso y digo, ¡oh, esto es la hostia! Oh, sí, tú eres un
1: ser oscuro, ¿no?
4: Por definición. Sí. O Ahora, el esperado. coñazo que es que llevas como 40 minutos jugando y ya te ves eh, la típica zona de salvar, ¿no? Que es el, la estatua esta con el pollo ese colgando y que empieza a agitarse como diciendo tío, salva, ya, ya, salva, 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 salva salva Vas a salvar y te dice oye, ¿no crees que deberías dejar de jugar y tal? Y, Ostras, qué pesado es ¿eh? Paz, que quiero seguir jugando y pasarme el juego del tirón, coño
1: Eso, desde que metieron en la Virtual Boy <ríe> lo de los mensajitos, Nintendo lo lleva a rajatabla, sí, eh sí. ¿Cómo se preocupa por nuestra salud? Son, luego, buen, son buena gente sí pero luego no
4: quieren que caguemos en el universo <risa> yo es que si tuviera un DLC el juego para quitar el mensaje pagando lo pagaba <risa>
1: <risa> como nos escuchen de Nintendo España igual esto llega a Japón eh
4: <risa> <risa> bueno eh, nada tiro para adelante a ver ah. aquí está jugando yo pues uh, últimamente está jugando bastante cositas eh, pero quiero quiero empezar con el con el que estoy ahora mismo enganchado a tope que es el juego que me regalaron para Reyes, es el, el Bravely Default de la, de la 3DS. Y bueno, eh, la verdad es que es un juego que, así como yo lo esperaba como agua de mayo, yo sinceramente no le tenía muchas ganas, no, no me tiraba mucho ni el estilo gráfico y, y las cinemáticas que había visto el juego tampoco me llamaba mucho la atención, pero estoy enganchadísimo. Llevo como 10 horas al juego y de momento me atrevería a decir que creo que es el mejor juego de 3DS
2: al Bien. que he jugado.
4: Tanto, ¿eh? Imaginaos, sí, sí, bueno. sí. Eh, hacía mucho tiempo que no jugaba un juego de rol japonés tan bueno. O sea, para mí es la evolución perfecta de lo que tendría que haber sido el Final Fantasy. Coge todos esos detalles de Final Fantasy que tiene y los, los, eh, los mejora. Entonces, el rollo a lo mejor que... Os... Mira, es que los Final Fantasy me, me taladran mucho el rollo de los, de los combates aleatorios. No te preocupes que puedes eh, quitarlos, rebajarlos o incluso anularlos. El rollo de también en los juegos de rol japonés es que tiene mucha diversidad de personajes y al final realmente acabas jugando con, con tres o cuatro. Aquí son cuatro personajes protagonistas y la diferencia, lo han resuelto muy bien, es que hay como trabajos. Entonces, cada personaje realmente puede ser como siete u ocho personajes distintos, porque depende si le pones que es un mago o una especie de guerrero o tal, pues el personaje cambia totalmente. Las armas que utiliza... Eh, todas las habilidades que tiene, lo cual es eh, también desde ese punto de vista súper bien resuelto. O sea, to to todo lo que han hecho en el juego es coger eh, ese mundo de RPG japonés típico Final Fantasy o Dragon Quest, lo han mejorado, lo han evolucionado y de momento me está pareciendo un juegazo. Luego aprovecha muy bien el tema del Street Pass porque eh, eh, si consigues entablar eh, amigos, lo que haces es que tienes como una especie de pueblo en los tipos de juegos estos de móvil en los que vas consiguiendo recursos y todas esas personas las pones en el pueblo para que te vayan dando más armas, eh, más armaduras entonces pues estás deseando cruzarte con la gente eh, ¿para, para poder subir tu pueblo, que te den un arma mucho mejor, para poder ser aquí para tu equipo y, y que se nota pues, pues un montón,
1: Joder. cosas malas yo con, Cosas eso me que tiene el juego.
4: Yo con eso voy a tener un problema gordo, que como soy
1: lo más parecido que haya a un ermitaño del siglo XXI, mi pueblo iba a ser
4: chabolista. Bueno, lo bueno que tienes es que cada día te regalan tres, tres trabajadores. Oh, es, es como el INEM, ¿no? Para...
1: Como un banco de alimentos para los pobres.
4: Maravilloso. Y, y, y bueno, cositas malas que tiene el juego el tema de las voces es bastante penoso, ya, ya me he decidido a ponerlo las voces en japonés porque las voces en inglés es bastante malo ah, yo es que, eso siempre.
2: es que ni lo hubiese ni lo hubiese intentado en inglés, lo hubiese puesto en japonés directamente
4: bueno, eh, cosas malas que tiene el juego por ahora, que, que son malas, lo que había comentado el tema de las, de las voces es bastante, bastante penoso y, y luego también mmm, la historia tampoco acaba de ser nada, nada espectacular o nada que no, no se haya visto en otros Final Fantasy, pero vamos, de momento estoy súper enganchado y, y este es lo bueno que tiene, que comentabais antes, que es el típico juego de sobremesa largo y claro, como puedes suspenderlo en cualquier momento, pues, pues te ayuda pues a seguir la partida aunque sea una historia un poco, un poco insulsa y, y sea un juego largo realmente sí. eh, pues aquí el, el hecho de que esté importante yo creo que le ayuda y todo, al, al concepto del juego Gráficamente muy bueno también. O sea, gusta? Los, los escenarios son como realmente dibujados a mano. Yeah. Si te quedas un ratito parado, se aleja la imagen en un zoom y ves el escenario, y es precioso. O sea El juego es de momento buenísimo. Lo recomiendo totalmente. Todavía no me lo he pasado, veremos a ver cuando me lo, me lo acaba de pasar y tal, pero de momento me ha dejado muy, muy satisfecho.
2: A mí me llamó la y... atención el tema de los oficios, que creo que leí que eran 20, hasta 20 oficios que podías aprender, ¿no? Entonces,
4: sí, vos... sí, además, claro, que, que a cada personaje puedes aprender todos los oficios que, todos los, los 20 disponibles que haya, o no sé cuántos hay, pues uh -huh. cada personaje te puedes a ir matar a matar que, a que aprenda todas las cosas de cada oficio. Va a ser la hostia, voy a tener 20 oficios en la 3DS y cero en <risa> Pero sí si sí podéis, eh, y además, además que me ha costado encontrarlo, o sea, porque eh, bueno no sé si sabéis a la audiencia que, que los reyes no son mágicos y, y al final a nuestra edad pues tenemos que ir nosotros a buscar nuestros regalos y, y me costó un montón en conseguir el juego, estaba agotado por todos los lados. Lo cual es buena señal, ¿no? porque incluso los, los productores del juego dijeron que si tenía si tenía así si, bueno, buena acogida y tal, pues que seguirían con la saga, lo la cual idea. yo ojalá que sigan, la ¿no? verdad. Te das cuenta de que le la has jodido las navidades y la sorpresa a Jogs cuando
1: escucha el podcast, va a decir, no jodas, <risa> <risa> los reyes son los padres. <risa> <risa> que el tema de, has dicho que para que no te raye con los combates aleatorios, que puedes rebajar el nivel de combates o hasta quitarlos. ¿Eso luego cómo te afecta a la hora del nivel para
4: enfrentarte a otros? Cuando, te, cuando lo haces, el, la máquina te avisa. Te dice, ojo, que si lo haces, el juego va a ser más difícil porque te va a costar más subir de nivel. Claro, como claro. te cuesta más subir de nivel, cuando te venga un jefe,
2: te va a dar
4: Una cepillada, a padre. Claro, claro. Y luego hay una cosa que no que y además es, es por cómo se llama el juego, que se llama Bravely Default, por la forma en que tienen los combates, que tú puedes anticipar turnos cuando estás jugando, hacer, por ejemplo, cuatro movimientos en uno. Eso también... Lo que pasa es que si haces cuatro movimientos en uno, luego estás cuatro turnos sin poder atacar. Uh -huh. Y le da un toque de estrategia muy bueno. En combates muy cortitos contra enemigos fáciles, normalmente los sueles matar al primer turno. Pero con, con enemigos más complicados, le añade un toque de estrategia que está muy, muy bien. Ya os digo, yo probé la demo y, y el juego no me convenció. Pero lo está jugando ahora y me parece una maravilla. Muy, muy, muy bueno.
2: O ah. sea, que por fin estás contento con la 3DS,
4: Estoy contento con la 3DS. Ah, este, este año es para estar contento con la 3DS. Ha tenido un año fabuloso. Sí. Ha salido juegazo tras juegazo.
1: Bueno, ya se ha confirmado que ya va a haber segunda parte. Sí, sí, ya han con
4: confirmado
1: Bravery Second. Bravary. No no se puede decir ese juego de otra forma. Es Bravery de facto.
4: <risa> bueno, más cositas que está jugando. Eh, también antes de Navidad nos pillamos el Super Mario 3D World. Este para jugarlo mi mujer y yo. Aunque bueno, también he leído por ahí que se puede jugar solo y si sí, es verdad se puede jugar solo. Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho con el juego porque ya creo que la mayoría de gente lo ha valorado bastante bien y, y como toca. Eh, es curioso que la gente diga que, que un Mario en 3D sea una sorpresa que sea bueno. <ríe> no es una sorpresa, es un juegazo. Y, y bueno, se mete ahí en un punto o sea, es un punto intermedio interesante, ¿no? A lo mejor... Eh, el Mario Galaxy es como mucho más épico el Mario 64 tiene ese toque de exploración que, que lo hace también único y esta es una cosa intermedia eh, son fases mucho más cortas como el Mario 3D Land lo cual le permite a los diseñadores tener una imaginación brutal en cada nivel porque no es como decir mira, tenemos un nivel de hielo entonces to todas las fases tienen que ser de hielo eso ya te limita más No es tenemos un mundo y metemos fases pues cada cual más loca y más variopinta. Y son niveles muy cortitos y, y es muy divertido. Eso sí, luego el juego se complica. Empieza, empieza siendo un paseo muy sencillo. ya ¿Os acordáis que os comenté en las primeras impresiones de que el juego me estaba decepcionando un poco porque era muy sencillo? Sí,
2: demasiado fácil. Eh,
4: demasiado fácil. Pero luego se complica a lo bestia. Y vamos, es que han matado las fases que del Mario Bros. 3 que comentaba antes... La pues no tiene nada que ver, es que es, es, es infernal. Para o sea, las últimas fases, pasársela es todo un, vamos, una bueno. yard, eh, un, todo un logro conseguirlo.
2: ¿Eso por qué? ¿Por jugar multiplayer o porque
4: sí? Porque sí, porque es difícil. ¿Sí? No, es, es difícil de por sí. Es
2: raro. Y
4: el multiplayer, pues como todo, ayuda y, y, Dios, y es Dios. muy divertido. Yo no he tenido la oportunidad de, de jugarlo con amigos. Pero han impuesto una cosita que es el rollo de la corona, que es la tontería ah, más sí, grande del mundo, pero eso hace que te piques a lo bestia. ¿Sabes por qué? Porque o sea, cuando... lo que faltaba
1: en, ese, en el Mario multiplayer
4: más pique. Sí, sí, es, el, es el toque que, que en ese aspecto supera al, al, al New Super Mario Bros. Claro, el que consigue más puntos en una fase, cuando acaba la fase, puntúan a todos los jugadores y el que consigue más puntos le dan una tontería que es una corona. Pues esa corona, para poder arrebatársela a tus rivales, si un enemigo le golpea, se le cae y ya va todo loco toda la gente a buscar la corona. <risas> o si le pegas un culetazo, el famoso movimiento este del Mario, encima del personaje, pues se la arrebatas también. Entonces, claro, ya te ves intentando arrebatarle la corona a algún colega tuyo, pues puede provocar que te suicides te... <risas> <que risas> o que... Es, es que es eso es
2: es que eso lo que hace difícil el juego. Porque al final sí. te, te distraes con esas mierdas y no avanzas, Pero no que, pasas.
4: ¿Y la corona qué función tiene? Aparte de... La, la, la corona, sobre todo, si llegas al final de, del nivel, te da 5.000 puntos extra.
2: Por llevarlas Esos
4: 5.000 puntos pueden decidir quién queda o no primero en, en un nivel. Entonces, eh, es, claro, vamos, es una pijada, porque al final, por uh. ejemplo, llegar al banderín son 10.000 puntos primero. Pero el, el hecho de tener la. Yo soy el mandamás de, de la fase. ¿sabes? Ese juego, no se digas por rato? Qué, Porque ese
1: juego, o sea, en esta casa va a haber cadáveres cuando tengamos una Wii. O sea, si en New Super Mario Bros. Es que no pasaríamos
2: ni la primera fase. En New Super
1: Mario Bros. se convierte eh, en algo que parece casi el Mother Warfare. No me quiero imaginar si ya encima hay un premio una corona, aunque sea solo para ver quién la tiene más larga al final de la fase, pero vamos o sea, Así es, tío. va a ser o sea, todo el rato culatazos, la muerte nada sí, sí. y de ahí, a las manos
4: <risa> muy bueno, muy recomendable o sea poco más que decir, yo creo que es el primer juego realmente que, que merece la pena tener y, y tener una Wii U para ese juego y gráficamente también espectacular, o sea el juego va como un bloque a 60 FPS todo el rato y muy espectacular, gráficamente. Y bueno, este está tardando o Si sea, algún día os pilláis la consola, esperemos que, que, que le espere un buen futuro para que se vean títulos como, como este. Más, no. más títulos como Super Mario 3 de Google. Y bueno, si queréis comentamos algo más del juego, pasamos al siguiente, como veis. Pasa al siguiente. Sí. El siguiente sí. nada ¿no? es el NES Remix, que también es un juego exclusivo de la e de, de Nintendo. Y nada, salió así como un poco tapado en, en la última Nintendo Direct. Y, y debo decir que es sorprendente también. O sea, me lo pillé por las buenas críticas que estuve, que estuve viendo por ahí. Y yo realmente ahora, no sé si os pasará a vosotros, pero pones un juego de la NES antiguo y, joder, se notan los años. El tema Hombre. de la NES. <risa> y, y, y lo jodidos que son los juegos, no sé, cuesta. O sea, ponerte con un Donkey Kong o ponerte con un Breaking <risa> Crew ahora mismo es difícil, pues oh, este juego lo hace de una manera que, que, que te envicia, te engancha y, y es súper divertido yo creo que lo más parecido, si habéis jugado a los, a los WarioWare clásicos, sobre todo a los de Game Boy Advance, y estaban las fases del, del tío este que siempre estaba con la Game Boy los clásicos de Nintendo sí,
2: na, nine mold.
4: sí exactamente pues es algo parecido y claro, a mí esas fases me gustaban mucho y sabía que este juego me, me iba a gustar y luego aparte tiene el rollo de, como se llama Remix mm -hmm. Pues que te mezclan cosas. O sea, he, he llegado a jugar ahora, por ejemplo, en las últimas que he jugado, es la fase del Donkey Kong jugada con, con Link, de Zelda. Y. Una, una maravilla, porque claro, Link no sabe saltar. Entonces, cuando te vienen los putos barriles del Donkey Kong, a ver cómo coño los esquiva, ¿sabes? Pues le da otro toque al, al, al juez, eh, juego en sí que. No sé, está muy bien.
2: A mí ese estilo de juegos me gusta muy, collón, la Sí, sí El no tiene tipo de remix
4: este que
1: sacaron el que es el Mario, pero que puedes cambiar de personaje o hacértelo con ah, el, el, de contra. el crossover aquel sí, el sí. Super Mario crossover esa. Sí. no la verdad es que yo cuando vi el vídeo sí que me llamó la atención digo no sé cómo será, pero solo viendo el vídeo ya tiene pinta de ser divertido
2: pues la gente lo ha criticado bastante ya diciéndolo de siempre es que Nintendo ya no sabe inventar nada nuevo ya están metiendo los juegos de siempre todos mezclados, encima ya Ahora, incluso para una consola como la Wii U, están metiendo juegos con gráficos de la NES, no sé qué. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho eso? ¿Gilipollas? Creo que fue en los foros de <ríe> gilipollas. <ríe> no, banda.
4: Gilipollas. Vaya banda, gilipollas. Sí, es verdad, pero bueno, es lo, lo típico. Los prejuicios que tenemos también antes de, de juzgar los juegos. En este caso, en un principio puedes pensar eso. Luego, cuando lo juegas, te disipan las dudas. Además, tiene una cosa muy buena, y es que como el WarioWare, por ejemplo, tienes un límite de tiempo, y en ese tie tiempo tienes que saber qué tienes que hacer y resolverlo. En este tienes tiempo, pero la diferencia es que consigues estrellas. Y, y si consigues el super tiempo especial, que es muy difícil de hacer, te dan tres estrellas, pero además como una especie de arco iris.
5: Y eso oh. es jodido. ¿verdad? Es y que
4: es un muy... arco iris merece la pena. Joder. Sí, sí. Es muy culo porque hay algunas que las, que las necesitas conseguir con trucos del juego. Por ejemplo, eh, y esto te sale en Miiverse, el, el productor del juego, que te pone vídeos explicándote en uno de los primeros niveles te piden en el Super Mario Bros. clásico que mates a 15 enemigos y tienes un tiempo límite tú lo haces perfecto y ves que es imposible llegar a la marca que ellos te dicen para conseguir el arco iris y al final el productor del juego te cuenta de que la consola técnicamente no era capaz de mostrar más de 3 enemigos en pantalla oh, sí. entonces hay un momento en que aparecen 4 setas y tienes que esperar un momento a que salgan las dos primeras y luego matar una de ellas y luego vuelven a salir las otras 3 y entonces consigues hacer el tiempo más rápido porque has matado a la última, al último Goomba, que era el número 15, antes de seguir para adelante y perdiendo más tiempo. Y son de esos detalles que dices, ostras, ¿sabes? Conoces cosas del diseño del juego, además.
2: <risa> una lagrimilla de emoción. <risa> Esto <risa> es una maravilla.
1: mapa <risa> didáctico y con arco iris. No se puede pedir más ya.
4: <risa> sí, eh, puede parecer a lo mejor el precio un poco caro y tal, pero yo creo que merece la, merece la pena. 10 ¿eh? euros, ¿no? Dime.
2: 10 euros. Sí,
4: sí. Mm. Sí, pero está muy bien. Y bueno, el último, que no me quiero extender mucho tampoco, ya hemos hablado de, de él, que estoy jugando ahora, es el, el Bioshock, que ya lo jugué en su día cuando salió, pero por hecho por B lo dejé a medias el juego y ahora pues estoy intentando otra vez retomarlo, porque claro, todo el mundo está flipadísimo con, con la trilogía y me apetece pasarme los tres. Y bueno, lleva un poquito más avanzado de lo que había jugado en el otro primer Bioshock, pero sigue sin engancharme el juego. O sea, Creo que creo que en este caso la dirección artística supera al, al, a digamos a la, a la. parte jugable y divertida. El juego está bien, pero no me acaba de enganchar. No sé, tiene algo que me, pasa que lo me mismo. cuesta me cuesta ponerme ponerme a jugarlo. Ahora, eso sí, las virtudes que tiene, pues son sobre todo el tema de, de, de la historia que te cuenta y la forma en que lo hace que realmente es volver un poco a lo, a lo que hacían los videojuegos de antes. Los videojuegos de antes no tenían ni tanta cinemática ni tanta apoyada, sino la historia estaba realmente metida dentro del propio videojuego. Sí. Y este recupera un poco esa esencia. Y entonces está muy bien, pero ya os digo, no sé si mi te pasó, pero... Yo, yo
1: eh, sí que lo disfruté, el juego me gustó, pero luego me sorprendió que la gente igual lo ponía más de lo que yo pensaba. O sea, lo han endiosado y yo digo, me pareció muy bien, muy buen juego, pero no muy diferente. Una cosa de digas, ¡buah! Esto ha redefinido cómo se tienen que hacer los shooters. Porque al final, sí, una aventura y tal así, pero es bastante shooter. O sea, el tema de los poderes que tiene es armas y tira para adelante. O sea, tampoco me pareció una cosa...
2: Sí, bueno, yo creo que la cosa. gente se flipa mucho por la ambientación. La ambientación está muy bien. Por el mundo creado, ¿no?
1: Está muy bien la historia, cómo te la van contando. Eh, puedes, si vas recogiendo todas las citas, o los vinilos, o ya no me acuerdo lo que era, vas escuchando todas las partes de la historia y dices, hostia, está muy bien hilado todo, pero bueno, pues es lo que le pido a un juego. Que tenga, sobre todo en es que si juegas a un shooter, a pasarte el modo historia al final lo que te tiene que ofrecer es que la historia y la ambientación estén bien hechas si no, ¿para qué lo quieres jugar?
3: a mí me pasó lo mismo, yo lo... no sé de quién es alguien me lo dejó, lo tengo mío, en casa mío, si, me estás, es si te estás
1: trasladando a juegos <ríe> a
3: tu casa y, y me pasó que casi me apetecía más ver una película o sea, verlo en una
1: película sí, en plan, cuando, como... va, cuando hagan la peli ya la veré sí
2: pues, <ríe> pues eso tienes en Youtube todo junto si quieres, seguro pues lo veré y ya
3: está.
1: <ríe> ponte el del Metal Gear 4 igual te
5: hace así te de leer, no eh
3: cuando ya empezaron a hacer películas de libros dije, bueno, ya lo leo si, si me las hacen de libros o sea, de juegos no voy a dejar de jugar sí, pero eso no te
1: vale para todo, también hay pelis porno muy bueno Bueno, pues vamos a dar por terminado el bloque de a qué estamos jugando. Oye, bastante de generación actual. Nos ha quedado la cosa, ¿eh? Pues,
2: bueno, yo tiempo a avance, pero bueno. Pero, sí. pero sí. siempre hay
1: un patito feo la oveja negra del rebaño, por sí. lo demás.
2: ¿Qué le vamos a hacer? Bastante sí, sí, yo bien. de 3-2
1: hasta, hasta Napo no. que como no ha puesto nada en el guión este va a decir el Papa Pearl y se va a quedar... tenía
3: más, pero me las guardo para el siguiente
1: <risa> por si acaso porque sabes que en todo este tiempo no vas a jugar a nada nuevo pues eso, con esto vamos por finalizado y vamos a pasar al cambio
2: de este sí. primer podcast hombre es un cambio solo para este por, sí, por, bueno, eso, por el tema central que tenemos pues para que no se queje la gente de
1: ay 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 mira nueva temporada y no cap toma bobo
2: <risa> pues nada en esta ocasión cambiamos la canción del podcast por un, por un recopilatorio de anuncios de Mega Drive eh, porque ya que se perdió la grabación del podcast especial que hicimos sobre la consola de Sega pues eso ponemos este recopilatorio a modo de, de mini homenaje así que nada ahí va
6: Ya he vuelto. Y ahora, traigo para vosotros los anuncios más guapos de SEGA. No os despistéis ni un pelito, son un punto. Estaros al loro. Master System 2, tu videoconsola. Para poner un ritmo trepidante en tus emociones. Más acción. Para disfrutar de fabulosas aventuras. Más juegos. Para seguir horas y horas a tope. Más diversión. Y ahora, para que el precio sea lo de menos, Master System 2, tu primer SEGA desde 8.750 pesetas masiva. Arranca la aventura SEGA. Si te crees Ayrton Senna... Atrévete con la consola de videojuegos SEGA Mega Drive. La pasada está en Mónaco. ¿Qué pasa campeón? ¿Te falta potencia? Mega Drive. vive una aventura SEGA. Bienvenido a la aventura SEGA. Si no has participado en la Olimpiada... Prueba con la consola de videojuegos Sega Mega Drive. Esta es la tuya. Bueno, monstruo, lo importante es participar. Mega Drive, vive una aventura, Sega. Si andas buscando algo fuerte, no te coloques. Has encontrado la consola de videojuegos Sega Mega Drive. ¿Qué pasa, Indy? ¿Te estás haciendo viejo? Mega Drive Vive una aventura SEGA. Game Gear de SEGA, la videoconsola color portátil. Solo con ella vivirás la aventura al límite. Subirás de nivel. Game Gear, no salgas sin ella. Gaming is life.
1: Y volvemos después de clavaros publicidad en medio del podcast porque quieras que no es lo que hemos hecho desde la canción vamos a pasar con la sección de este mes en la que queríamos hacer algo ligerito y para escuchar
2: así, sí, que no tuvimos que, que, no que trabajar mucho. Eso es,
1: que todavía estamos con las navidades un poco remolonas, algunos empiezan a currar y les viene la
0: bajona.
2: Y sí, porque estamos un poco cansados ya de tanto curarnos los guiones, que no nos hemos curado mucho, pues hemos dicho, bueno, pues esta vez vamos, vamos a quitarnos un poco de trabajo. y Tenemos a Dan Brown escribiendo en los guiones <ríe> para el programa.
1: Pues eso, hemos decidido que vamos a hacer... Una recopilación de temas que consideramos importantes Vamos a decirlo así De esta generación Puede ser Consola portátil, sobremesa Lo que queráis Así que nada, eh, esperemos que os parezca bien esto que hemos querido
2: hacer.
1: Si no, ya sabéis, tenemos un correo muy bonito a que nos podéis mandar sugerencias y ya las atenderemos. Es el
2: correo más vacío de todo, de todo Hotmail.
1: <risa> el, otro, el, otro, el otro día entré a Hotmail y vi una bola de paja, tío, me salía sí? en la bandeja de sí. entrada. Yo
2: creo que nos lo van a cerrar por inactividad. ¿no? <risa> Hay que entrar, un salopado, un o
4: algo me así. Mandaré, me mandaré correos ¿no? a vale, vale. la gente. La gente que se envía mail al programa... Pues... <risa> <Ya>.
1: <risa> <risa> Damos trabajo a la gente. ¿eh? <risa> si no tenéis nada que hacer un domingo, lo absorbemos. Así que, lo dicho, vamos a empezar. ¿Quién quiere ser el primero en deleitarnos los tímpanos con su selección?
2: Venga, pues yo mismo. He ido a lo fácil, he eh, elegido uno de los temas de... He, he, he pensado en... de esta generación, el, la música que más me, me ha impactado y sin duda fue la de, de Super Mario Galaxy. Eh, la habéis jugado todos. Y... No, no. <risa> <¿Cómo que> no? <risa> no. Y hasta aquí el de siempre. Lo siento. El de siempre. Pero jugado hasta yo. Ya claro, que claro. te lo tengo que dar por cierto no, juégalo. ¿te lo has pasado? no tengo la Wii ah no, no.
3: ¿Te ya no ya te has no,
0: no, no, no. pues
3: quitado sí, pero bueno bien. entonces sí sabes que tu emulador o sea tu ordenador si sí, te emula bien sí ya pero el juego se sí, pero para eso no lo hace falta el juego
2: <risa> ah bueno ya claro no pues que... que eso el juego a mí este juego la verdad es que me, me dejó flipado en todos los aspectos el juego me pareció super épico dentro de los juegos de Mario ese comienzo que tiene eh, Que es el, es, es el típico Y es el clásico, el de siempre Cogen y van con los, con los barcos volando Y secuestran a la princesa Y tal Pero con los gráficos con los que lo muestran Esos pedazos de barcos Se ven ahí como llegan justo a, al castillo Y la música que tiene Porque la música es una pasada La verdad es que, que me encantó y, y está desde luego Entre mis, entre mis mayores preferidos es, es una pasada de juego y la música también. Entonces, bueno, he elegido la que más me gusta, que era se llama, el tema se llama Battle Rock.
0: Y aquí va.
1: Bueno, Mario Galaxy. Qué temazo, ¿eh? Sí, sí. La verdad, es que... ¿Por qué no ver el pasado? Porque es un desgraciado. La verdad. O sea, no tienes otro nombre. Vale, ¿eh? muy mal, tío. Mm -hmm. a ver, estás a tiempo, ¿eh? Tienes el away. No Hombre, ya, ya sé que a tiempo. Pues sí. ya está. Pero ya sabes que tengo un orden ya establecido de los juegos que voy a jugar. ¿Cuál? Eh, Acabar de Zelda. Luego... Metal Gear Rising, ese va a ser ah, mi sí. momento pajote. Uh -huh. Ese es el último, este que salió
2: Hagan Slash. Sí, que
1: sale de el Rising por las espadas sí. y tal. Pues ese juego, 20 y pico gigas de juego. Uh -huh. Y después quiero el bayoneta. Para hacer un análisis, una comparativa, una comparativa exhaustiva sobre tipos de Hagan Slash. Uh -huh y luego ya a lo bueno, que quieras no son los dos de platino tampoco sí pero bueno comentan que es mucho más profundo el... y sí. completo el bayoneta pues va a ver esas diferencias vale pues podemos pasar a la siguiente canción canción que nuestro amigo Lapo considera algo para resaltar de esta generación cuál es a ver no es que considere algo la canción vale empieza si tienes bueno, que vale, explicar vale. para vale. salvarla
3: eh, 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 eh. ¿Por qué te tatuatis? Que yo? No. Ay, no más. Ay, no más, Pero he elegido esta canción porque me parece que... Yo vengo del audiovisual. Yo hago vídeos. Y una de las complicaciones a la hora de hacer un vídeo es eh, conseguir acertar en cada momento con la música adecuada en el vídeo adecuado y cada música le da... Al, ...le puede dar al mismo vídeo... ...diferente personalidad... ...y diferente diferente enfoque... ...viendo lo mismo... ...cambiando la música... ...cambia todo el vídeo... ...entonces me parece que con los juegos... Eh, ...pasa lo mismo... Eh, ...hacen los juegos y, y... hacen una banda sonora para cada juego... ...y para cada momento del juego... ...que te mete en, te mete en la historia... ...o te mete en la pantalla en la que estés jugando... juegas al Mario en la primera pantalla es animada. Juegas en la segunda pantalla, que es más oscura, y la música es más oscura. Tiene que ir todo acorde. Y me parece que en el GTA, que es el juego que estoy jugando ahora...
2: Esa lo... canción queda bien con todo. No, es <risa>
3: Al revés. Lo que consiguen es que tienen un montón de canciones que no están diseñadas específicamente para el juego. Son canciones de diferentes artistas. O no tan artistas. <risa> Don Cheto. Pero consiguen eh, que... En cualquier momento, cualquiera de esas canciones Tienes 15, 15 radios diferentes Con un mogollón de estilos musicales Y da igual cuál te pongas Tú vas conduciendo un Cadillac, un deportivo Una ranchera Con el, con el personaje eh, Con cualquiera de los tres personajes Y todas las canciones Quedan bien O sea, todas las canciones te pueden apetecer más o menos Pero Son unos juegos que han conseguido Que cualquier música, en cualquier momento Digas, hostia yo normalmente no iría o tú no irías hip hop o este no iría punk o mm. tú no irías rancheras, sin to'teis tampoco. Sin embargo, te la ponen en el juego y aquí todos hemos cantado alguna vez o lo hemos dicho alguna vez, la vida es una lenteja Sí. o la tomas o la sí. dejas. ¿no? Sí, esa ha sido y la es, canción. ¿Y qué es? Una mierda, pero es una mierda que la ha salido cantando alguna vez, no porque sí. es filosofía. <ríe> y creo que esta canción eh, pues retoma un poco ese, esa sí, lenteja. Yo
1: sí estoy de acuerdo en que es el testigo de la lenteja ha pasado <risa> <risa> al tatuatis, ah, tatuatis de Dolchetta. Pero también o sea, es un poco eh. pillarla como canción de la generación. Es un símbolo. Vale, es, es un símbolo. Bueno, eso es. es tu símbolo. Es, es mi símbolo. símbolo. Vale, vale. Es vale. mi seña de vale. identidad. <risa> Dice mucho de ti. Así que bueno, para a modo de introspectiva para que conozcáis al Lapo por dentro y cómo se le puede definir, os ponemos esta canción para que le conozcáis mejor.
5: Ay, no puede ser, lo veo y no lo creo. Después de cinco años lo teníamos de regreso Mijo, el mayor que en el norte anduvo preso Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente Que por culpa de las juntas andaba de delincuente y teníamos la fiestecita ya en la casa preparada para que cuando llegara se diera una tarragada Porque andaba muy gustosos No lo podíamos creer Que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver Mas cuando vi a mi muchacho Se bajó del avión Ya no lo reconocía todo guancocho y pelón Pero lo fiojo en la casa cuando lo miré encuerao Ay sí si me dio el oído al velo todo tatuado ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no mm más -hmm. ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis y yo estupefarás mm -hmm. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Mm -hmm. Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Desgraciado y yo estupefará en la parte de la nuca, una L y una A. Y abajo en el pescuezo, el hombre de su mamá tiene una cruz pintada en uno de sus brazos con el nombre de un amigo al que mataron a balazos. Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas. Una de ellas está llorando, la otra puras carcajadas. En el otro brazo trae a color una bandera y una vieja con sombrero charro y la chichi afuera. Anda todo bien pintado, desde el codo a la muñeca trae un carro, una muerte y un calendario azteca. En el pecho trae Website, que creo que es sí, su barrio. Y también dos manos juntas que sostienen un rosario. Una letra china tiene y la cabeza de un dragón. Unos daos y entre el al sagrado corazón. En la panza trae escrita la palabra va tu Loco. En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? Pues no más. Ya te desgraciatis, yo estupefarás. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? No más. Ya te desgraciaste y yo estupefarás. Ay, ay, ay. Por eso es que uno le dan las enfermedades, por esos sustos, esas penas que le hacen pasar a uno. Mire, mi muchacho me llegó más rayado que una padera ahí de Melesti de Los Ángeles. Y es que tengo miedo que con esas garras y con tanto tatuaje me la vaya a confundir a algún policía con un. con un cholo. Le dije por qué se pinta y no contestó nada. Me dan ganas de bañarlo con pura agua oxigenada. Voy a remojarlo en cloro y a tallarlo con jabón. Miren nomás cuánta letra ya parece pizarrón. Ay lo traen de boca en boca esa gente y mi totera. Que anda más rayado que un baño de la central camionera. No hagas eso con tu cuerpo. A ver, dime tú que le hallas ¿Tú crees que te ves muy bien andando lleno de rayas? Por más que quiero, muchacho, yo no te puedo entender. Se me hace que te tatuatis hasta ya en el obedecer. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? No más. ¿por qué te rayatis? Pues nomás, ya te desgraciatis, yo estupefarás. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás, ¿por qué te pintatis? Pues nomás, ¿por qué te rayatis? Pues nomás, ya te desgraciatis, yo estupefarás.
1: Bueno, eh... Después de esta maravilla, después de esta maravilla que entran ganas de comerse un taco. Vamos a
3: Qué tío, es La muy mala, bien. eh. Pero es buena. O sea, es
2: mala, pero es... hace O sea, es tan mala que es buena. Lo que has contado me ha parecido muy interesante, pero no me, lo, no me ha convencido nada. Pero es
1: que él viene del audiovisual. Ya, es que yo, yo, claro, pues, tío... yo, yo vengo de... Yo vengo de Amara. El...
2: <risa>
1: Está el, el 27, es han fechado audiovisual. audiovisual.
2: <risa> y ahí vas. No, no
4: me da. No me da. Yo no, no llego a ese nivel.
1: Vale. Eh, siguiente canción.
4: Eh. A Vamos para allá. Eh... Bueno, yo, yo un poco, como, como comentaba Lapo, al final eh, es un poco el conjunto en sí, ¿no? De, de un juego que te marca y, y luego también pues la música ayuda, ayuda a eso. Y yo quería destacar eh, uno de los juegos que más me ha marcado la generación anterior que, que fue Dead Space. Eh, y Dead Space, la música que tiene, es, es muy importante porque consigue transmitir todavía más las sensaciones esa de, de, de miedo que, que dar juego. Que verdaderamente, si lo habéis podido jugar yo es un juego que he pasado, miedo de verdad yo me o sea, lo he pasado, de... pasado y también
1: <ríe> algunos momentos de pegar
4: bote. Recuerdo los momentos de volver a mi habitación desde el comedor al pasillo, que son tres míseros metros y era como el momento más jodido del día pero con diferencia, <risa> ¿sabes? Encendiendo todas las luces y ojalá tuviera el, el chisme ese que tenía el protagonista de The Space en la mano, macho cuando salió, no, no, no. cuando salió ese juego Iberdrola se alegró,
1: o sea, porque tenía las luces todo el día encendidas una factura de luz que me cagaba vamos, no, no, ese ese juego es que es la hostia y
2: lo tengo, eh
0: pero Tú a
1: jugar. estás todo el día quejándote, vas, o sea, desde que te despiertas estás farfullando lo mismo. Joder, ¿por qué? Yo quiero un survival horror clásico, tal, no sé qué, odio este mundo en el que vivo. Ya lo tienes, <risas> tienes The At Space, lo tienes el juego en casa y ahora sí dices que no te llama.
2: A ver, que yo lo no he jugado, pero me ha parecido que, que es demasiado de acción.
4: No sé. Eh... Estoy más de acuerdo con el segundo y el tercero que no he tenido la, la posibilidad de probarlo. El segundo sí que me pareció un poco más eh, tirando la acción yeah, y, joder, y más joder. cinemático y además hace una de las cagadas más gordas que he visto en la historia de, de la industria de videojuegos. ¡Ojo! y es ponerle Hay muchas voz, cagadas, ¿eh? Pero esta es importante. Ponerle voz al protagonista. En el primer juego Isaac no dice ni una puta yeah. palabra. Mm. Lo cual, como pasa en la, en la, en la leyenda de Zelda con Link, Tú te imaginas una personalidad del personaje. Es que y cuando es que... llega a la segunda parte dices, este tío es un auténtico gilipollas. Ojalá lo mate oh, el primer bicho. Qué que dolor, qué. Y, qué dolor. Y este ese es el problema que tiene. Para hacerlo mucho más cinemático, le ponen voz al protagonista y, y no acaba de conjugar con lo que era la, la primera parte. Y el primer juego es que me parece un juego tan redondo en conjunto, primero por historia. Bueno, que la historia jugar, ¿no? que hay detrás de ese juego es que es alucinante, porque hay un tema de religión de cómo la gente se mueve por, por, por esa fe que tiene eh, cuando realmente es un tema alienígena que está por detrás, me parece alucinante. Y luego, eso realmente el miedo que te hace pasar el juego, de decir es que no quiero no quiero avanzar porque <risa> <risa> aunque tengas esté te equipado con todo lo posible del, del universo sé que me pueden matar en, en cualquier esquina. Y el y agobio. Eso, y no es una de las cosas que consigue el juego. El agobio ¿no? en las zonas de
1: en las que sales al espacio con gravedad cero que dices... Hostia. Es un ah, lío puede... moverme, está... se me va acabando el oxígeno... Mira, ahí,
2: ahí estaba muy conseguido también el efecto de sonido, que hace un sonido como vacío, como hueco, se hace todo ahí, muy... se es... silencia todo
1: ahí... El efecto de sonido, cuando pegas un pisotón parece que va a partir la nave, o sea,
4: <risa> me... <risa> digo, cago en Dios este, tío, el chaval se pone a pisar <risa> uvas... A los enemigos que han matado es que tienes que pisarlo para decir que no se levante esto más, por Dios, porque lo que me ha hecho sufrir. No, no, pero es que también como pisa el tío, o sea,
1: es una potencia.
2: No sé, lo, lo volverá a jugar con casco, ¿sabes?
4: Eh, y bueno, quería, quería destacar dos temas, ¿no? El, el tema que he elegido es el, el, el tema principal del Dead Space, que a lo mejor no es una melodía que vaya a pasar a la historia, pero lo que digo, que, que creo que ambienta muy bien el juego. Y luego hay una que me gusta mucho que es una, es una canción clásica de, de, no sé si americano o inglesa, que es la de Twinkle Twinkle la de la estrellita. Hmm. Y sale en una zona muy específica del juego y lo, es una versión alucinante. Porque realmente es que eh, recoge esa esencia del juego de, de acojones.
2: Es la ¿sabes? que ponen en la intro, ¿no?
4: No, está o sea, en la en, intro. En la, si antes de Star que le das Star.
2: al start y eso creo que la ponen sí, ahí.
4: Puede ser, puede sí. ser. Y, y, y es, o sea en ese momento es que Rescata lo que, lo que digo, la esencia del juego, porque da, da cojones de verdad. La versión que han hecho ahí de. Pues eso, ¿no? De, de todo lo que ha sucedido en la nave, de que llegas tú allí y que, y que estás acojonado, que estás deseando salir de allí y mandarlo todo a tomar por saco. ¿no?
2: Sí, en plan la, la canción de Pesaya en, plan plan bueno. en el Mestrín, ¿no? De las niñas cantando y eso.
4: Exactamente. Sí. Sí, sí. Muy bueno. Y bueno, un poco más que añadir, que ha sido uno de mis juegos favoritos de, de la generación me sabe muy mal que, que al final juegos así tan especiales mmm, converjan a, a cosas para que vendan para que vendan más, ¿no? Tipo el 2 y el 3. Esperemos que no hagan lo mismo con Edge ¿eh? que es otro juego que salió de esta nada especial de, de electrónicas que dijeron, mira, no, vamos a pensar en la pasta y vamos a pensar en, en hacer juegos eh, originales, ¿no? Y salieron unas, unas joyitas importantes. ¿Sí? Y, y bueno, eso, que más juegos de este tipo de a mí al menos me encanta este tipo de survival horror no, no Resident Evil y cosas de estas Modernas que no Que no son survival horror Y, y bueno, poco más A ver qué nos trae también Shinji Mikami Eso
1: Miedo me da <risa> Bueno, a ver si me da miedo Ojalá sí Pues vamos a poner el tema Volvemos después de esta canción. Como estéis a la noche escuchando el podcast con cascos, igual estéis un poco cagados Igual ven
2: unos ojos debajo de la cama que se ilumina.
1: imagina que de la puerta del armario salen dos brazos y das dos palmadas, rollo oh. expediente Warren. Este
2: mm. momentazo, ¿eh? Sufrí. ¿eh? Que no la he visto.
4: No no la he visto, ¿la recomendáis o
2: no? Sí. Sí. Pero tienes que verla metiéndote en la peli. Sí. No tienes, no tienes que verla con amiguetes porque no es serio la vimos así y dije mira así porque sí puedo ver una peli de mierda yo miedo. la vi solo y me gustó mogollón luego la vimos aquí con este soltando chorradas y distraídos y hablando de una cosa y de otra Oye, a mí no me hables así <risa> bueno Mitch hablando de las cosas que <risa> suele hablar siempre <risa> que es ofende perdón ah, perdón pero a mí me gustó mogollón nah, la pero eso bien. tú no te, metiste, no te metiste en la peli porque si no me cago macho <risa>
1: Vale, pues vamos a pasar a la siguiente canción, Gorka, ¿qué es lo que nos traes? Desde tus tierras francesas, crises,
2: <ríe> Bueno, pues yo siento ser pesado, porque la verdad es que últimamente no hago más que hablar del Fire Emblem, que pesado. Pero bueno... Te eh... ha llegado ese juego dentro, ¿eh? Sí, no, es que además es que la banda sonora me parece que es uno de los puntos fuertes de, del juego. O sea, que... y, y bueno, pues he elegido una, una canción de, de Fire Emblem, Awakening, de 3DS que se llama Don't Speak Her Name y es una canción que, que me llegó especialmente también, eh, bueno, primero porque es un temazo y también porque le da el ambiente perfecto al momento de la historia, o sea, la, a la campaña que, que estabas eh, jugando en ese momento. pero mal, pensaba que iba a decir, porque es
1: algo que viví yo también o algo así, me iba a quedar ya descolocado.
2: <risa> pues, <risa> pues casi, casi. sino pues, Las guerras de Amara. Sí. <risa> y, y... y... Bueno, digamos, no quiero soltar ningún spoiler pero digamos que era un momento bastante difícil en lo que es la trama general de, del juego era un momento crítico Sí, era un, uno de esos momentos que marcan un antes y un después digamos, en, en toda la historia y, y bueno pues eh, la verdad es que era un momento triste también y tiene ese toque de triste pero también de, de épico entonces pues bueno, es un tema que cuando, en el momento en que yo lo estaba jugando estaba diciendo, wow ¿Qué fue? <risa> sí, sí, claro. ese, ese fue el momento que dije, buf es <risa> una paja. Ese es un momento, momentazo, eh? cuando, sí. cuando estás jugando y de repente piensas, hostia, qué juegazo. Sí, sí, sí. Y eso no pasa muchas veces, ¿eh? Y, no, a, mí,
1: a mí con el Zelda me ha pasado prontito.
2: Y eso decir, es... Yo cuando estoy jugando ahí y, y, y de repente ni, hostia, joder, y después juegazo le ya, joder, ya, qué juegazo.
4: ¡Cállate! <risa> Déjate chorrada. ¿Quién quiere Red Pew teniendo esto, verdad? <risa> <risa> ya te
1: dirá. Y tú no, ya te dirás. ¿Sabes lo que es un juegazo? La pila para planchar que hay ahí. <risa> a ver, a ver.
2: No, no, yo no plancho. Yo no creo en eso. Ella tampoco, ¿eh? En planchar. No, yo creo en agitar. En agitar sí. la ropa antes de todo. ¡Sacudir! ¡Sacudir! Eso es. Se sacude y... Se tiende bien. Sí. Y bueno, eh, pues... Por... Por ampliar un poquito la, la información bueno pues eh, Los compositores de la banda sonora De Fire Emblem Awakening eh, Son Rei Kondo Y Hiroki Morishita ah, sí. Y parece que Ese te suena, ¿no? Sobre sí, todo. sí, es de ahí, de, del barrio <risas> sí. Y parece que también participó Sobre todo como supervisora Yuka Chuyiyoko, Que es la principal Compositora de la saga no eh, importa, ¿está buena o no? Pues no tengo ni idea no. Que también ha participado Ha sido compositora de Paper Mario y Ideal Tetris Attack, creo Y no. <risa> ah, es que Ray no, no, pues Kondo Que ha compuesto también músicas de Okami Como las tostadas Ray Kondo Ray Kondo Te he oído casi
1: Raimondo y digo Hostia, vea, chino
2: No, no, pues Ray que ha compuesto también músicas de Okami De Devil May Play 4 Y de Bayonetta ¿No? O sea, que bueno y no, que es un temazo y que, que lo disfrutéis todos.
1: Y yo, aunque me he metido mucho con Lapo, con su canción, digo, oh, pero llamar a esa canción como algo destacable de la generación, la mía también es una canción un poco atípica. Pero no es tan asquerosa como la tuya, también te lo digo. <risa> Mira sobre una lenteja. No. La mía pertenece al juego Ring Heaven de la Wii. Ya sabéis cuál es, el jueguecito este de minijuegos musicales. No, no me pongas cara de desfachatez porque te reviento. <risa> ¿Qué,
0: sí. ¿Qué tienes
1: que decir? Nada, que nada. Bueno, bueno, así me gusta que haya No, lo dicho, eh, es un juego ya lo analizamos exhaustivamente por aquí. Harker es de la opinión de que prefiere la versión para DS de largo.
2: A mí me gustó mucho. No, están los dos muy bien. Lo que pasa es que me parece que lo que es el control en sí que aparte de que, gracias a Dios por otra parte no, no aprovecha las características del Wiimote en ningún sentido porque es darle a dos botones y sí, si sí, no, no me pasa ni a la segunda me parece que es mucho más fácil seguir el ritmo pulsando con el stylus en la pantalla de la ADS
4: que pulsando que el botón botones. en chip sí. Sí, pero yo... es un juegazo sí, ¿eh? sí, eso sí. no
2: quita para que sea un juegazo increíble
4: es curioso, ¿eh? Yo creo, yo creo que a lo mejor en, en un principio probaron con las con el tema del movimiento y a lo mejor como era tan preciso como querían, eligieron un control tradicional. ¿eh? Entiendo yo Porque que sería una, algo así. Que, que no aproveche las, la, el mando de la Wii. Mm. Es curioso.
1: A ver, la verdad es que es un juego de Va mucho al milisegundo y. Sí, el
4: timing tiene que ser perfecto, sí, ¿eh? ¿no? Sí.
1: Y eso, ya, como tenga que ser algo apuntando, iba a ser horrible. Yo, la, la pantalla de los monos casi lloro.
4: <risa> ya es verdad, qué mal se te dado. La, no,
1: no, la pantalla de los monos a mí también. <risa> o sea, es la peor que se me da con diferencia. Sí. ¿eh? Exagerado. O sea, no, no consigo. No consigo, tía. Un nivel de frustración de. ¿Por qué no puedo?
3: O sea, ¿por, ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Y, y nada. Y. Mal, mal mal tengo trauma lo no
2: pasabas mal no ¿eh? me acuerdo que el de Nintendo DS ya le eché bastante, bastante es que ¿eh? son
1: juegos que al final o sea, se vuelve puto
2: bastante eh. Hombre, es, es mucho de repetir e insistir insistir hasta que le coges el ritmo Eso porque es. al final todas las canciones tienen su ritmo lo sí, ¿eh? sí, sí. No que pasa es que los tempos cambian según según el, el esto que sea y hacia los que son los remixes que tienes que acordarte de todo claro. lo que has jugado antes para poder jugarlo, porque si no es imposible. Por sí. ejemplo,
1: Harker, a ti tal se te da la parte de...
2: Into wow. you. Into you. Es que encima es una canción un poco es, mal rollera Esa canción a mí no sí.
1: me gusta nada. Pero, sin embargo, la que sí que me gusta mucho... ¿eh? Como hilo, ¿eh? Muy bien, vamos.
2: Eres como Joaquín Pratt. Joder. De punto a punto te voy llevando por el
1: infram. <risa> Eso decía Joaquín Pratt. No lo sé. <risa> Pues la canción que os traigo es la de, no sé muy bien el título, porque viene como Karate Man Lonely. No sé si el que la canta es Karate man, que me parece muy apropiado teniendo en cuenta la prueba, o es Lonely. La Loli. La lonely. Lonely. Pero bueno, en definitiva es la, la canción de la prueba en la que tienes pues, a un karateca y tienes que romper macetas, bidones y bombillas. Bombillas. sí Pues eso tema animadito y que a mí cuando llegó dije, esta canción sí, es la
2: hostia. Está guay porque mientras estás pasándote el nivel, estás siguiendo con los botones el ritmo y es como que sí. te metes ahí. En... Es, como, es como que la toco yo. <risa> <Sí>. <risa> ¡Oh, ta, 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 ta! <risa> Así
1: que nada, vamos a ponerla y esperamos que Dipsutain. Y después de joderos, si estabais escuchando la noche y estabais dormidos, que os ponemos esta, la última, que es así animadita para que os despertéis, vamos a pasar a despedirnos y dar por finalizado este podcast, que hemos grabado muy a gustito aquí con la incorporación de Ayelar, así que vamos a ir despidiéndonos uno a uno.
2: ¿Karger? Pues nada, que espero que os haya gustado las canciones que hemos puesto. No solamente nos gustan las canciones en sí, sino que nos gustan también porque los juegos eh, en los que salen estas canciones nos han flipado. La Apo no me gusta. Pero el juego sí. Sí. Por eso, no, es, es también para excusarle a él un poco, que sí. no se piensen que es un infraser del todo. Así es, Pero... o sea que, mire, Slime, vamos tirando el remo de
7: los discapacitados <ríe> que tenemos en el equipo. Sí.
2: Nada, que, que eso eh, Recomendadas las canciones Pero más recomendados los juegos en los que salen estos temas Y nada, que nos vemos en el siguiente podcast Lapo Ya que se te ve De vez en cuando, expláyate.
3: Nada, pues que Más o menos ha sido <risa> Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Harker Y Espero venir más a menudo A ver si, si Tengo tiempo y, y Puedo Y ganas Y ganas <risa> no gana siempre. Y nada, eso, que, que muy a gusto. Encantado a nosotros también.
4: Ayelar, ¿qué tal la experiencia? Pues muy bien, la verdad. Eh, ¿Algún problemilla técnico por en medio? Desangramientos incluidos de mi hijo, bueno. pero...
2: <risa> Va, problemas menores. <risa>
4: pero, el resto, muy bien. Eh, y nada, daros la gracia, las gracias a vosotros, ¿no? Porque al final... nuestra oportunidad, como uno más del equipo, eh, como si estuviera realmente allí con vosotros en, en la mesa, y eso creo que es lo, lo más grande. Hombre, estás en la y... mesa. Sí, en la ¿verdad? Y nada, pues eso, me agradeció. Realmente lo que decía Mitch es, es en parte verdad, ¿no? Ves como cumplido el sueño ¿no? Poder hablar de, de, de un hobby, ¿no? Y compartirlo con gente que también le, le gusta, y si encima la gente te escucha, ya, bueno, debe ser la bomba. Y nada, sí, espero chico. poder repetirlo sí, que una bombas. vez, que me, que me sigáis acogiendo en, en vuestro grupillo y... Y bueno, a soltar chorradas aquí. Si a alguien pues, le gusta lo que decimos, pues, pues que lo comente y, y envíe un mail a, a nuestra cuenta que luego recordará Mitch. Eso es. Nada.
1: No, Harker lo va a decir. Un Estoy rebolando Nada, un placer para nosotros también. Sí, y oye, sí. viéndolo bien que funciona esto de Skype pues que presente él.
0: Ya <risa> no, que a seis meses
1: te cedemos ya al podcast y haces con él lo que quieras. No, oye, también hay que decir que para un mail que nos llegó tenemos a llenar sí, o sea, sí, ya bueno. lo podemos cerrar ya. Sí. Ha que mandéis, la, un mail nos ha cundido un correo como... es el mail
2: más amortizado
1: de la historia <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> seguro que mandó venga voy a poner algo a estos <risa> pobres chavales que se quejan que no se envía a nadie hostia! ahora escribo, ahora <risa> tal me están explotando
2: <risa> Gorka pues nada, nuevo, nuevo año primer podcast eh, unos cuantos temazos eh, de la última generación y nada, a ver si, si la siguiente generación pues nos trae tan buenos temas como los que hoy hemos puesto aquí Eso es. ¿y ahora qué? ¿para la Galia que te vas, no? ahora directo para la Galia, pues tengo un largo viaje
1: ¿Asterix? Sí, sí. <risa> y un servidor que mira, lo mío sí que es jodido, siempre digo lo mismo pero es que, ¿qué voy a decir?
2: un inservidor un inservidor sí. <risa> que, no, que no
1: sirve para mucho yo hago que esto llegue a buen puerto sin mí os desmadraríais vale, vale. pues eso ya veis, volvemos con fuerzas renovadas, <risa> después de un
2: descanso que no ha sido descanso seguimos sin prometer asiduidad, por si acaso pero intentaremos
1: uno al mes, sí, será como el sexo bueno. matrimonial casi,
2: sí, al final entre especiales y tal, ya, vamos rellenando
1: <risa> <risa> y eso eh, otro añito que encaramos con fuerza esperamos que nos sigáis escuchando y si es un alguien más pues mejor
2: Sí, aquí será todo el mundo bien recibido eh, ya está hombre
1: eh, no hay 200 ipads para hacer videoconferencia y tengo 6 megas <risa> 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 o sea igual llenar la pared tampoco pero como no creo que pase no no o sí. si no creo funding para ipads que estamos de moda <risa> Lo dicho, con esto nos vemos por pues cuando nos veamos, así que un saludo y...